1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics comme vous l'aurez découvert en n'entendant pas le générique habituel. Euh, bah nous sommes plus chez Radio Campus comme je vous l'ai dit dans l'émission euh, d'après. Nous l'avons appris après le live de la semaine dernière. C'était très agréable de pouvoir se dire Ah bah d'accord, on, 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 on. Enfin bon, c'est notre popote à, à nous. Euh, je sais que vous continuerez à nous écouter en podcast. Euh, puisque vous êtes nombreux à nous euh, à nous avoir dit que vous vous en foutiez totalement de la radio, et ben nous aussi. <rire> euh, euh, deuxième petite news euh, et encore une, une erreur de ma part. Euh, j'ai voulu euh, j'ai voulu changer bon euh, des, des conneries euh, dues au au, euh, au certificat SSL euh, des deux sites et euh, du coup euh, le site de, Kubis, de Discovery est down. Euh, donc bah allez sur JamesCafe.fr tout simplement. Euh, donc euh, ouais, voilà. Euh, si vous voulez retrouver les autres épisodes, c'est sur jamesefe.fr. C'est tout. Euh, je pense que j'ai fini mes news et j'ai même pas dit bonjour à l'équipe. Je suis, je suis très impoli. On va dire bonjour à Noémie puisqu'elle tient le micro. Ça va, Noémie. Bonjour James, oui, ça va, et toi. Ça va, ça va toujours. Euh, il fait toujours beau, euh, 11 rue des sœurs euh, Très très beau. Chez euh, euh, Faut y... il Fait toujours
0: beau.
1: D'accord. À côté de toi, il y a Charlie. Salut, Charlie. Salut, salut. Ça va Ça va, ça va. Et à côté de toi, il y a Wilfried. Salut Wilfried. Salut, ça va Ça va. Euh, et euh, bah, on, on dit bonjour à Jean.
2: Jean tu as, as l'air un peu <rire> pas sûr hein, quand même. Ouais, tu, je tu, dis si, je suis tu un peu malade.
1: Je reviens de maladie. Et en plus, ouais, bon, la, la reprise en podcast est, est compliquée. Euh, donc, salut Jean, ça va Ça va, super. Et on va dire bonjour à notre invité et celui qui nous accueille aujourd'hui. C'est Ben euh, de The grand, euh, The grand Asylum, merci, euh, merci à toi euh, de nous accueillir. Ben, merci James de venir, c'était avec grand plaisir. Et euh, n'hésite pas à bien manger ton micro pour bien qu'on t'entende. Il n'y a pas de soucis, euh, c'est et... comme ça oh, C'est parfait. C'est Et en plus je vois que tu as un poster de DC euh, dans, dans tes bureaux, donc on est, on est totalement... Je ne pas fan en... du tout de, de tout ce qui est comics, DC, tout ça, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Et ben, bah, euh, j'espère que tu vas quand même te plaire dans cette émission. Avec plaisir. Euh, et on parlera après euh, de ton escape game, puisque oui, euh, The Grand Asylum ce n'est pas un endroit où tu retiens des prisonniers euh, c'est euh, ou
3: peut-être bah, au, au début je le faisais mais après d'un point de vue euh, bah déjà les, les procès ça coûte cher et euh, d'un point de vue filisation client c'était un peu embêtant Donc, du coup j'ai dû laisser les gens partir à la fin d'accord
1: Bon, tu as laissé partir le Joker, exactement. Que on parle du Joker euh, dans cette émission et on va commencer avec les news comme d'habitude. C'est parti pour les news, pas de générique puisque nous sommes en podcast et que j'ai autre chose à foutre que rajouter des trucs au montage. Euh, on commence avec le feuilleton de l'été. Tout l'été, ils nous auront cassé les couilles avec ça. Cassé les couilles, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. Hein, de Sera-t-il chez Sony Sera-t-il chez, Sera chez, Sera chez Disney Sera-t-il chez Sony Sera-t-il chez Disney On repart sur le feuilleton de l'été, c'est Spider-Man. On en a parlé tout l'été de la guerre entre les deux studios de cinéma euh, autour des films Spider-Man. Et après que le président de Sony Pictures lui-même avait déclaré qu'ils bah, n'avaient pas besoin de Disney pour faire euh, grandir leur, leur franchise et qu'ils allaient pouvoir euh, faire des films eux-mêmes. Et euh, qu'ils avaient... Ils ont... La meilleure, après Morbius, le personnage dont tout le monde se branle, euh, ils sont allés chercher un, un autre personnage dont tout le monde se branle encore plus. C'est Madame Webb. Ils, ils voulaient faire un film Madame Web. Enfin, ils veulent toujours faire un film Madame Web. Euh, moi, euh, j'ai avoir lu beaucoup de Spider-Man, je ne l'ai vu que dans la série animée euh, des années 90 c'est pour dire à quel point elle est importante dans le lore de Spider-Man euh, donc bon, après avoir annoncé ça finalement ils ont revu leur, leur, leur copie et euh, on verra euh, un troisième film euh, Spider-Man dans le MCU apparemment avec la même équipe puisque Chris McKenna et Eric euh, Summer sont remplis euh, en tant que scénaristes ils, ils, ont, ils ont déjà écrit les deux autres et on ne sait pas pour le reste mais apparemment euh, c'est euh, John euh, John West euh, serait euh, apparemment parti pour réaliser ce troisième film euh, bah moi je suis content parce que j'aime beaucoup Tom Holland et j'aime beaucoup Spider-Man euh, du, euh, du MCU euh, mais euh, je suis presque au point de me dire mais que j'ai même plus envie de le voir tellement on, va, on en a marre de ces news autour de Spider-Man, de qu'est-ce que vous en pensez autour de la
2: table bah, c'était une opération de com' un peu dégueulasse, ça a bien marché parce que ça a fait monter la hype autour du personnage, du film, enfin monter entre guillemets, parce que c'est Spider-Man mais ouais, ça a créé de l'intérêt, ça a fait parler les gens, tout le monde a dit « Ah Sony, vous êtes des connards, vous voulez récupérer Spider-Man. » C'était un peu naze, mais bon, pff, ouais, moi je, ouais, pareil, comme tu dis, le film, du coup, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, de toute façon, il
1: sort pas avant, euh, parce qu'il a une date de sortie, euh, que j'ai oublié, je m'en fous. Je crois que c'est avril 2020 peut-être que j'ai des conneries en tout cas c'est en 2020... 2021 euh, <rire> donc on, a, on a le temps avant de, de voir euh... c'est cool ouais. euh, Charlie qu'est-ce que tu en penses de moi je suis super content qu'il y ait la garde partagée pour cet enfant quand même le pauvre <rire> tout le monde
4: se battait pour lui et puis voilà il va être heureux avec ses deux parents donc euh, je suis super content pour lui en fait
1: et donc vous avez même pas vu Far From Home vous en fait le, le, le deuxième non mais je, je crois que j'ai même que je suis sûr même j'ai pas vu non
4: plus celui d'avant
1: ah soir, mais il, il est cool
4: les, les multiples reboots m'ont découragé
1: profondément non en fait. mais il est cool franchement le voileux, il est cool. Noémie, non Comme Aquaman Non, mieux qu'Aquaman. Bah, il n'y a, a pas Zendaya dans Aquaman et Zendaya. Voilà. <rire> Non mais moi, moi j'aime. dis ça parce que j'aime beaucoup Aquaman. Je trouve très, très aussi, bon. beaucoup. Ouais, voilà. Euh,
0: parce que t'as un avis sur Spider-Man et, et sur personne Aquaman personne aussi. Alors
1: sur Aquaman, vaut mieux pas que je
3: donne mon avis parce que sinon attends, ça... mais est-ce que
1: tu as remarqué en le détail On en parlera après si tu veux parce qu'on est d'accord. On en
3: parlera. On en, parlera, on en parlera Le détail. Est-ce que tu
1: as, tu connais un autre film où le méchant a un casque qui a les, les sourcils, qui bougent <rire> À quel point ils sont allés dans le kitsch
3: C'est vrai que euh, c'est assez légendaire, mais justement, ça devrait, ça devrait devenir, le genre de film niais c'est le genre de... Mais un... c'est ça Ouais, mais je pense pas qu'il l'ait fait pour ça. Donc c'est là où ça devient un problème. Je sais pas. Parce que les films comme Sharknado, tu vois, où le mec s'est dit, tornade, requin, je vais mettre les deux en même temps, on va faire voler des requins, le mec, je pense pas qu'il ait écrit ce film en se disant... Ça va être un film sérieux, tu vois. Mais, euh, mais je pense qu'Aquaman, ils ont quand même voulu faire un truc, un truc sérieux, un truc bien. Et en fait, c'est là, là où ça pose problème, c'est que c'est pas bien du tout. On, on en, mais par après, après c'est totalement autre, objectif autre de autre ma part. Fois. Et Spider-Man <rire> Spider-Man, moi j'adore cette franchise, même si j'ai pas vu le deuxième, parce que, parce que je suis un homme beaucoup trop occupé et beaucoup trop à la flemme d'aller au cinéma aussi donc j'attends qu'il soit en HD en streaming et, euh, <rire> et non non j'ai vraiment adoré, adoré le premier euh, c'est vraiment dommage qu'il y ait petit problème avec, les, avec, avec Disney parce que moi je trouve qu'il ajoute quelque chose bon la relation qu'il y avait avec Iron Man était vraiment intéressante maintenant qu'Iron Man n'est plus là désolé pour le spoil pour ceux qui n'auraient pas vu Endgame les gens, les gens le savent oui, je pense que tes auditeurs ont vu Endgame euh, mais ouais je trouve ça dommage je pense que je sais pas quel est le pourcentage de, de com et de réel dans ce qui se passe.
1: Je ne sais pas parce que vraiment, enfin, s'il y avait de la com, le film sortirait dans pas longtemps. Là, euh... ouais. ouais. Je sais pas si c'est. Bah après,
3: c'est com. comme tout, il faut faire patienter les gens. Hein. C'est euh... ouais. l'attente qui crée le besoin. Mais euh, ouais, non, je pense qu'on va quand même continuer à voir Tom Holland euh, en collant. Donc moi, ça me suffit.
5: Ok. Wilfried bah, moi, Du moment que Tom Holland euh, garde son rôle de Spider-Man, moi, ça me va. Moi, bah peu m'importe qu'il allait chez Sony ou, ou s'il restait chez Marvel après je suis content qu'il reste chez Marvel parce que ça, je pense que ça aurait été un, un petit bordel scénaristique euh, oui, oui, ouais. de, de reprendre tout à zéro je rappelle que les, acteurs, les gens de Sony mais... Pictures
1: c'est les mêmes personnes qui ont fait Venom euh, ouais et, alors mais, Venom euh, euh, oui, c'est pour voir un Spider-Man de, euh, de la même lignée que Venom ah non quand même pas, non, pas... non 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 faut comparer, on se comparable, quand même, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, ben disait que c'était la comète de Marvel, le Venom. Euh, non, quand même pas. Quoique, il y a, il Tom, Tom Hardy, qui, euh, qui mange un, qui mange un Omar cru, à un moment, donc. Euh,
2: rapprochement <rire> du
1: monde, hein. Est-ce que les sourcils de homard bougent? Je ne sais pas, je sais pas, mais apparemment, j'ai vu que c'était une, c'était, euh, parce qu'il y a un moment il est dans un il est dans un, euh, il est dans un restaurant et il plonge dans un euh, il plonge dans un aquarium et à un moment il bouffe un homard cru et soi-disant c'était euh, soi improvisé de la part de Tom de Tom Hardy Quel et grand acteur Il devait avoir beaucoup beaucoup de cook euh, derrière tout ça euh, même si j'aime beaucoup Tamardi je trouve que c'est un acteur formidable d'habitude est-ce euh, qu'on passe à une autre news oui on passe à une autre news on s'en fout euh, bon là c'est une news un peu plus compliquée euh, puisque bah, les états unis sortent d'un été un peu compliqué b 3 fusillades de masse à El Paso euh, à Dayton, à Midland et à Odessa avec 40 morts, 60 blessés et un président américain qui dit que l'industrie du cinéma est euh, pratiquement euh, totalement responsable des meurtres de masse, euh, ça, fait, euh, ça fait un peu mal pour Warner, qui définitivement a beaucoup, beaucoup de mal à sortir la promo de son Joker euh, les, les studios étaient un peu harcelés parfois enfin, harcelés. Il euh, y a plusieurs euh, associations, euh, notamment l'association des victimes euh, de Aurora à, Orland, euh, à Orlando, qui ont demandé à ce que Warner prenne parti contre euh, le port d'armes aux États-Unis et fasse, euh, fasse des, des messages de prévention la, avant tous, les, tous leurs films en disant qu'il qu faut pas, euh, qu faut, faut, euh, par rapport aux marques de masse, tout ça. Je sais pas du tout où je partais avec cette phrase-là. Euh, donc, euh, après que Warner ignore totalement. Euh, tous les assos qui, qui leur demandent de, de, de ce genre de trucs, ils ont décidé au point de interdire les journalistes aux avant-premières il n'y aura plus que les photographes comme ça euh, Todd Phillips ne pourra plus dire de conneries euh, en interview et euh, rappelons-le que monsieur a, a râlé parce que euh, après plusieurs sorties un peu problématiques dont on, a, on avait parlé avec Jean il euh, y, 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 y a une émission ou deux euh, il a déclaré que bah, euh, ah mais vous êtes trop méchant vous vous dites du mal de mon film vous avez rien dit sur John Wick euh, ouais le rapport, on ne sait pas, on, on cherche toujours. Euh, donc, euh, c est, c est, je, je voyais euh, euh, merde, Aurélien Vivès, euh, le, le, euh, le committee manager de, de chez Panini, qui disait « Plus j'entends parler euh, Todd Phillips, moi j'ai envie de voir son joker. Euh, » C'est un peu la même chose. Euh, donc... Qu'est-ce qu'il faut faire, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire face à, à ces, ces trucs Enfin, on, on le disait, tout film est politique au final. Et euh, le, le, le meurtre de masse, ça commence à devenir un vrai problème aux états unis Enfin, ça commence. Ça a toujours été un vrai problème. C'est Oui, non mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Et euh, est-ce que un studio tel que Warner devrait euh, prendre parti et, euh, et, et donner son avis par rapport à ce genre de choses Ou est-ce que c'est pas du tout.. Euh, est-ce que Donald
2: Trump se trompe en disant que... Enfin, bah, moi, je pense qu'il se trompe. Euh... Est-ce que Donald Trump se trompe <rire> James, Sérieusement, c'est une vraie question, ça <rire> Non, non, c'est pas où on va, là Vas-y, Jean. Pour euh, la suite de cette news.
1: Euh...
2: <rire> Pourquoi tu me filtres la ces, ces trucs C'est toi
1: ouais. l'aspect la, politique de cette émission. C'est difficile, hein, vrai, ouais. hein. Mais c'est dans l'actu.
6: Bah,
2: non, mais c'est compliqué, parce qu'effectivement, euh, la question de la responsabilité des médias dans les problèmes de société, c'est toujours la part. Est-ce que ça, les médias sont un reflet ou est-ce qu'ils sont la cause c'est un peu des deux, tu peux pas. Il n'y a aucun lien entre voir de la violence et la recréer. Je veux dire, sinon, euh, moi je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 8 ans, enfin 10 ans, euh, bah, je ferai plein de trucs violents et bon, je suis relativement euh, pisse comme mec quand même. <rire> et, et donc, non, tu peux pas, mais en même temps. Euh, bah,
1: en même temps, bon. le Joker parle de, de quelqu'un qui prend les armes face à.
2: Oui, donc c'est pour ça, il les... y, y a la part des choses à faire, à savoir que les gens sont influençables, mais qu'on voit aussi ce qu'on veut dans un film. Euh, si on décide de voir une critique du capitalisme, ou de la société dans laquelle on vit, ou alors un encouragement à la violence, etc. Bah, c'est chacun sa grille de lecture, il y a un film, un, un réalisateur pourra faire tout ce qu'il voudra si quelqu'un a décidé de mal lire le film, et bah, le film sera mal lu. Enfin, c'est comme avec Fight Club, avec Matrice, comme j'expliquais la dernière fois, tu peux, voir, tu peux lire le tout et son opposé. Mais du coup c'est compliqué, mais en plus après, ouais, c'est vrai que euh, ouais, Joker, même si c'est un personnage fictif, c'est quand même un personnage qui est relativement ancré dans le réel, dire, il n'a pas de pouvoir, il est juste fou. C'est un psychopathe. Surtout et que là, il a l'air d'être encore plus ancré dans le réel. Oui, voilà, voilà. Enfin, par rapport à même à celui de Heath Ledger, c'est le même délire. Euh, mettre en valeur. Enfin, encore là, il était présenté comme le vilain, là, c'est le protagoniste. Après, il mmh. faut faire la différence entre héros et protagoniste. Enfin, il y a plein de questions compliquées autour du film, mais. Euh... Comment faire la promo autour ouais, de ça Ouais, je pense qu'ils qu n'essayent qu pas de, de vraiment prendre le problème sérieusement. Ils restent juste à distance. On se disait, ouais, regardez, on a fait un film sur le Joker avec Joaquin Phoenix. Super acteur. Vous avez... Il est produit par Martin Scorsese et il s'attache au nom plutôt qu'au contenu. Et. Ils cherchent pas forcément euh, à vraiment essayer de... Vous oui, puis interdire précieux, les journalistes aux avant-premières, c'est débile, C'est plus l'arnaque,
1: Est-ce que quelqu'un qui veut réagir euh, C'est un problème un peu compliqué ouais, Euh... Ouais. Non Je couperai, peut-être, peut ouais, je, je... Non, mais euh,
4: moi, de toute façon, ça avancera pas grand-chose, mais... Euh, je pense pas que ce soit le boulot des, des mecs qui font des films de, de, de mettre des messages de prévention avant leur film ou quoi que ce soit. Il y a... Euh, n'importe enfin, qui qui est équilibré qui regarde un film d'horreur un film violent ou quoi ou un jeu vidéo s'il est équilibré de base il y a aucun souci
5: ouais, mais après, ça ne vient regarde...
4: pas de ce qu'il regarde en fait ce qu'il regarde ça va peut-être influencer la forme du truc horrible qu'il va faire après mais c'est pas ça qui va le faire passer à l'acte enfin c'est il avait pas c'est comme avant le film avant le avant le cinéma il n'y avait pas de violence dans le monde ça m'étonnerait avant le jeu vidéo il n'y a pas de violence je crois pas non plus donc euh, ça vient pas de là en fait c'est juste ça influence un peu vaguement la forme et ça sert surtout de bouc émissaire et donc euh, je vois pas pourquoi les studios devraient faire l'effort de, de se restreindre de se limiter de cacher des trucs de censurer après je veux bien qu'il y ait un système de comment dire d'âge par exemple parce qu'on peut pas montrer tous les films à tous les âges mais euh, après si on est un adulte équilibré on a le droit d'aimer de, 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 un film violent sans pour autant être violent et on n'a pas besoin de qu'on nous dise « Ah non, attention, c'est pas bien, faites pas ça surtout hein. !» Normalement, on est assez malin pour le savoir tout seul.
1: quoi Mais je pense que c'est plus en réponse à ce qui était arrivé, je sais pas si tu te souviens, euh, à la sortie de Dark Knight Rises, où il y a un mec qui était rentré dans un cinéma et qui avait tiré sur des gens... Euh... Parce qu'il y a une
4: communauté ultra-violente là qui est, euh, qui est fan du Joker, c'est un Celt, je crois. c'est euh, ouais, ouais. euh,
1: Mais c'est juste ils ont choisi
4: ça mais c'est de la pub pour eux en fait euh, s'il n'y avait pas eu ce film ils auraient trouvé autre chose il
3: enfin, n'y oui, oui, oui. a aucun rapport avec le, dans le fond avec le film en soi donc, euh... bah, il faut des il faut, je pense qu'il faut des boucs émissaires de temps en temps euh, oui. un, un jour c'est un jeu vidéo, un jour c'est un film, un jour c'est un autre film euh, sur les paquets de cigarettes il y a marqué fumez tu, je pense que ça, ça, ça surprend personne euh, sur les euh, bouteilles d'alcool il y a marqué qu'il ne faut pas euh, abuser parce que sinon c'est pas bon non plus je pense qu'encore une fois il n'y a personne qui, est, qui boit, qui n'est qui pas au courant, bientôt sur les films on a marqué attention tu es tu Enfin, je fais reproduire des marques sur les voyez. armes peut-être attention, ah non, mais, voilà, attention mais tu euh... tu. non mais après euh, je pense que euh, voilà fumer tu sur les paquets de cigarettes je pense pas qu'il y a un fumeur dans le monde qui soit pas conscient que ce soit un problème pour la santé c'est un petit peu infantilisant pour tout le monde après il y a des obligations de le faire je pense que si dans les films on commence à mettre euh, euh, 3 minutes de euh, warning, euh, attention, vous allez voir des images violentes. déjà ce qui se passe dans beaucoup de films ouais. Où il y a même une petite euh, phrase de prévention au début euh, pff, À part pour les plus jeunes et je pense que même les plus jeunes Il n'y a aucun jeune dans le monde qui voit un film euh, euh, violent en se disant euh, déjà ça se passe en vrai Je pense qu'ils sont tous conscients que c'est du faux euh, Après que ça banalise un petit peu certains comportements, je pense que c'est pas totalement faux Que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la, euh, les films euh, après, de s'en servir comme excuse pour reproduire, ou excuser, ou expliquer, je trouve ça un petit peu, un petit peu bête. Euh, après, quant au port d'armes, c'est que, quelque chose de beaucoup plus euh, politique que ça. Euh, interdire, euh, interdire quelque chose, ça empêchera jamais quelqu'un qui veut le faire de le faire. Je pense qu'il n'y a aucun criminel dans le monde qui s'est dit, tiens, j'aimerais bien braquer une banque. Mais mince, c'est illégal. Ouais, mais après, le, la multiplication, coup, euh, des,
1: la multiplication ouais. des, des, des fusillades de masse aux états unis elle est un ouais, peu due sûr. au fait que bah, le, les, Et, armes les je pense De toute façon,
3: 100% des criminels ou des gens qui, 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 ont, qui ont été coupables de, 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 de shoot, shooting de masse, je ne parle plus français, je parle, de tuerie de masse, merci. Ouais. Euh, C'était des gens qui, d'une, soit n'avaient pas le port d'armes, soit avaient une arme de façon illégale, ou même s'ils avaient une arme de façon totalement légale, aux états unis je pense que c'est pas très compliqué de s'en fournir, même en France, hein, c'est pas très compliqué de s'en fournir euh, quand on fait partie d'un certain milieu euh, pff, voilà quoi, une cigarette quand tu la fumes pas et tu perds, enfin elle risque pas de te faire beaucoup de mal non plus, bon après c'est chacun, chacun son avis sur, euh, sur le port d'armes ou pas c'est, il euh, y a une fameuse phrase que j'aime bien qui dit euh, les armes c'est un peu comme la virilité à force de vouloir l'interdire il y a que les gentils qui écouteront, il y a que les méchants qui en auront donc euh, c'est un petit peu ça qui euh, qui je pense euh, peut peu expliquer après bon c'est une analyse politique totalement personnelle mais euh, mais je pense que euh, ce que Trump fait en, en accusant entre guillemets euh, l'industrie du cinéma c'est aussi débile
1: que beaucoup de choses euh d'autre qui peut dire. En tout cas c'est compliqué, compliqué. Et, ouais. <rire> ça. Euh, et on va passer à une autre news encore, encore sympathique on va parler de quelqu'un de très sympathique encore plus sympathique que Trump puisqu'on va parler de Ike Permulter. Est-ce que vous savez qui est Ike Permulter autour de cette table Pas non. du tout. Alors du... Ike, enfin, ou Isaac parce qu'en fait c'est Isaac <rire> Permulter. On l'appellera le... Jacques on l'appellera Jacques si tu veux c'est le CEO de Marvel Entertainment et Bob Biger qui lui est président de Disney qui est en train de doucement lâcher son emprise un peu sur la grosse maison du coup il s'est permis de sortir un livre qui s'appelle Ride of the Lifetime et où il parle un peu de ce monsieur un monsieur qui est très secret parce que je le rappelle qu'il n'y a que deux photos sur internet de ce monsieur alors qu'il est euh, président. Donc une photo où il est en train de tirer la main à Trump. Voilà. <rire> euh, donc euh, ce qui de très secret et qui a vraiment, et qui vraiment a eu vraiment la main mise très très longtemps sur Marvel et qui l'a encore un peu. Et euh, on a eu droit à des, à des petites confessions un peu sympathiques. Euh, apparemment, il a beaucoup euh, essayé de mettre des bâtons des dans les roues euh, du producteur à casquette, Kevin Feige. Euh, au point euh, que euh, Bob Iger a dû euh, mettre le haut-là euh, à plusieurs reprises en lui disant que mec, un peu c'est moi le moi le chef depuis que j'ai racheté et tu vas arrêter de nous casser les couilles euh, et notamment c'était sur, surtout autour de Black Panther et de Captain Marvel puisqu'il ne voulait à tout prix pas euh, qu'un film Black Panther se fasse puisque euh, monsieur est un peu raciste je rappelle que le monsieur a euh, justifié entre Iron Man 1 et 2 à sa, à sa branche parce que lui il est plus euh, branche euh, euh, produit dérivé qu'on ne verrait pas la différence entre Don Shiddle et euh, Terrence, euh, merde Lawrence je sais plus le nom du, du premier dans, bon, c'est pas grave euh, qu'on ne verrait pas la différence parce que de toute façon tous les blacks se ressemblent et euh, qu'il y aurait pas de problème <rire> euh, donc euh, il, il, il y a eu, il y a eu dans, dans ce livre on a plein de trucs autour de, de ce monsieur qui qui apparemment est très 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 très, très con et, euh, et c'est allé au point que euh, Iger a dû euh, prendre la la, la la branche Marvel studio et la rattacher à Disney studio parce que Al mais faisait, faisait vraiment trop de de, de, de bâtons dans les roues au niveau de Captain Marvel. Parce que même Captain Marvel, il disait que ah bah non les les femmes ça marchera jamais au cinéma. Regardez Electra regardez Catwoman. En même temps, si tu prends des films de merde comme exemple, euh... dans Aquaman c'est un mec. Hein, je dis ça. <rire> Mais Aquaman a très bien marché! Oui! Donc, euh, Bizarrement! Et v Venom ouais. aussi! Hein, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi! <rire> euh, donc voilà, c'était juste histoire de dire que bah, à la tête de Marvel, c'est pas des gens sympathiques. Euh, et euh, et euh, bah, c'est un des plus grands donateurs de Trump, le, ce monsieur. Euh, donc bah, on, on, rappelez-vous que tous les jours vous donnez un peu euh, de l'argent à, à ce mec. Non? Tu, tu dis non de la, de la tête? Il est pas seul à la tête de Marvel
4: quand même. C'est pas lui qui décide. Euh... Tu peux, tu mais c'est pas...
1: lui à la tête de la tête de la tête quoi.
4: C'est Marvel... Euh... C'est quoi, quoi son poste exactement Jean? Il est euh... président de Marvel Entertainment. D'accord, mais parce que, euh, je sais pas, j'ai l'impression que Marvel est quand même assez euh, poussé sur les... Euh, comment dire En mettre en avant... Euh l'évolution dans la société enfin, t as, t as... ah
1: oui mais parce que euh, parce que édi euh, éditorialement c'est pas lui qui euh, qui gère en fait euh... d'accord
4: voilà parce que au niveau au niveau des comics c'est les vachement finances avancée, euh... même
3: des comics c'est même des films c'est
4: ouais.
1: quand même une notion très progressiste très euh... ouais, ouais. Dans, en tout cas
3: dans les derniers Marvel ça se voit quand même donc si il il a, gère le pognon, à la quoi. tête de Marvel ouais. quelqu'un comme ça je pense qu'il doit pas décider de grand chose mais du
1: coup il a il a, plus, euh, il a au niveau film il a plus du tout de d'accord de de... Euh, il récupère juste il récupère c'est ouais voilà exactement il est juste producteur, et, euh, et mais il bosse surtout sur les comics apparemment. Euh, donc voilà, c'est marrant que, que Iger euh, balance un peu comme ça sur, sur les gens avec qui il bosse. Et euh, bah, j'en profite pour vous faire un, vous faire une petite recommandation. Euh, Ce pas sur Iger, euh, sur Bob Iger lui-même, mais c'est sur euh, les deux mecs juste avant. Je sais plus comment il s'appelait, le grand patron de, de chez Disney avant. Il euh, y a tout un, un documentaire fait par l'équipe de Monsieur Bobine, qui fait autour de autour de de, de bah, comment ils ont géré Disney comment ils géraient un peu les films aux etats unis avec euh, avec euh, j'ai oublié le nom putain merde je suis désolé je suis malade en plus euh, j'essaie de me justifier comme je peux en tout cas c'est vachement intéressant je vous mettrai là en lien le, 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 le documentaire allez allez le regarder parce que c'est super intéressant on voit un peu comment bah, ils se sont battus pour avoir le pouvoir euh, prend euh, quand Disney est mort, enfin Walt Disney est mort et qui a, réc a récupéré derrière lui Et c'est super intéressant et ça explique plein de choses euh, sur euh, bah, euh, l'évolution du cinéma euh, aux États-Unis. Euh, donc voilà, je pense que vous avez rien à dire à part que c'est un connard. On, on est tous d'accord. Tu nous as concocté des super news. Euh... Et on va passer. Euh, J'ai des petites news. En bref, où je vais où je vais aller très vite C'est plus joyeux ou pas cette fois C'est plus joyeux, et la première elle est très très joyeuse que moi je suis très content C'est Jeffrey Wright qui apparemment euh, va jouer le commissaire Gordon euh, dans, le, dans le film de Matt Reeves. Et moi j'adore Jeffrey Wright C'est euh, un des persos principaux de Westworld C'est lui qui fait euh, le pote de... Ouais voilà, il fait Bernard On va pas dire qu'est-ce qu'il fait Et vous avez vu Westworld autour de la table Si vous l'avez pas oui, vu, voyez-le La première saisons, en tout cas c'est trop bien Et regardez bien. les autres saisons, elles sont trop, trop bien euh, et pour rappel, Westworld, c'est euh, une histoire d'un parc, euh, un parc à thème où il y a des robots euh, et où on a le droit de faire un peu tout ce que veut, donc tuer des robots, euh, baiser des robots, ce genre de choses. C'est très très cool, c'est une série d'HBO. Ça a changé
3: euh, Disneyland.
1: Euh, ouais, <rire> voilà, c'est vrai que c'est Disneyland, mais pour les adultes. Parfait. Euh, et Joe Nail serait en... En, euh, en discussion pour jouer un des méchants. Et il euh, y a des gens qui disent euh, le Sphinx. Et euh, moi je trouve j'aime bien Jonah Hill je trouve c'est un chouette un acteur euh, oui, il est cool, ouais, ouais. quand on sort de super grave et de des trucs un peu potages qu'il a pu faire à côté il a il a fait des, des rôles oui assez... il a fait d'autres trucs il a fait d'autres temps... trucs ouais. <rire> il a fait son truc avec James Franco euh, où il fait il se fait un tueur et son euh, euh, merde j'ai oublié bah
2: il, enfin, il a fait il était dans le Loud Wall Street quand ouais, même, avec Scott ouais, enfin le Loud il a un il rôle a fait son potage dans ouais, film chose. Bah bon, enfin, c'est quand même Scorsese, c'est pas, oui, pas oui. un tâcheron. Euh. Oui, non, mais je veux dire, il a pas un rôle très euh, marquant ah, dans. C'est le... un second rôle, il est présent quand même ouais. pas mal. Il a fait une super série euh, sur ouais, le euh, film Mania euh, Maniax. Ouais. Maniax est vachement ouais, bien.
4: C'était super bien. C'est ouais. là que j'ai aimé cet acteur en fait. Parce que, avec donc, ce euh... film Potage, c'était bon, ça va 5 minutes. Mais là, on voit que c'est ouais, quand même. Un... Est-ce que tu
1: as vu euh, un film, euh, bizarrement, avec Adam Sandler Je ne supporte pas Adam Sandler. <rire> mais euh, dans, euh, dans ce film-là, il est très bien, avec, où il joue avec Seth Rogen ah putain merde T'aimes pas euh... Seth Rogen non plus Tu alors... T'aimes pas Seth Rogen Ah oh, putain j'adore Seth Rogen euh... Putain c'est sur un mec qui a un cancer un, un... En fait c'est sur, sur un C4
2: aujourd'hui euh.
0: pas 50-50 avec Joseph Non c'est pas
1: 50-50 ah. C'est euh, en fait Adam Sandler qui joue un, un comique Très 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 connu aux Etats-Unis dans, dans le film Enfin, il est très connu états-unis aussi. Et en fait, il apprend qu'il a un cancer et qu'il va mourir. Et, euh, et il prend un peu sous son aile cette en tant que « bon, bah, tu vas devenir un peu mon assistant là chez Et euh, c'est tout un truc sur euh, l'humour et sur la mort. Et, sur les... et oublié, il est sur Netflix, il est énorme ce film. Et j'ai oublié le nom. C'est cool. Moi, je trouve personnellement qu'Adam Sandler ferait un très bon Aquaman 2. <rire> oh non. <rire> non mais non depuis Pixel, je sais pas si t'as vu Pixel. Ouais,
3: ouais, mais... j'ai
1: perdu 1h30 de ma vie. Ouais. Euh, on va passer à une autre news, une, une autre news très cool, c'est Brian Nazarello, qui va être à la Paris Comic Con, euh, et qui va faire une tournée en France avec Libermero. Bon, il passe pas à Montpellier. Petit, euh, si un jour vous faites des, vous faites pas de comics, mais peut-être que vous pourriez accueillir euh, Libermero et, et, euh, et Brian Nazarello, ce serait génial. Euh, donc bah si vous êtes sur Paris vous êtes sur je crois qu'il fait Marseille, euh, il fait Lyon, il fait Toulouse je crois aussi. Enfin en tout cas, Azarello c'est quand même un, un, un scénariste énormissime. Euh, et si vous avez même pas, enfin c'est même pas histoire de vous faire signer un truc. vraiment ce qui doit être intéressant c'est surtout de le voir puisqu'il se déplace donc il doit sûrement faire des conférences et l'écouter en conférence ça doit être génial. Le mec a tellement écrit des trucs géniaux que il y a moyen que ce soit vraiment très cool donc bah, je Regardez les dates de... En plus, un dessin de Berbero ça doit être. Ça doit être très, très cool. Euh, il y a eu un nouveau trailer pour le préquel de Kingsman. Et bizarrement... Euh, alors, je n'avais pas du tout aimé le 2. Et euh, bah, ce trailer-là, il me donne vachement envie. Il a l'air très cool. Et en plus, il y a Ralph Fiennes dedans. Et j'aime beaucoup Ralph Fiennes. Euh, donc, ouais. Pourquoi pas. J'aime bien Matthew Vaughn, en plus. Euh, Quelqu'un un, un petit... Euh... Wilfred Non Ben euh, Kingsman, Kingsman correct. Moi, j'ai bien
3: aimé les deux. C'est vrai que le 2 était un petit peu... Euh... Petit peu un petit peu gros mais euh, mais non moi j'adore cet univers j'adore l'acteur genre les acteurs euh, surtout quand il y a quelqu'un qui est mort que tu bien et qui en fait il est pas mort euh, parce que <rire> on s'était pas sûr on était pas sûr de faire un 2 du coup on l'a fait mourir dans le 1 mais en fait finalement il est pas mort pour de vrai euh, non j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, Kingsman donc euh, ouais j'ai hâte de voir le 3 j'ai vu la pendant aussi qui m'a vraiment beaucoup donné envie.
5: Et puis il a l'air quand même de sortir du lot euh, par rapport ouais. à Kingsman quoi Là, ça a l'air mm -hmm. beaucoup plus sombre une,
1: Il y a Rasputin une... et tout il y a un côté vachement euh... Il y a un côté vachement euh, ésotérique et tout, euh, ouais. apparemment ça a l'air cool. Euh, et puis encore une fois, et Ralph Heinz, Ralph et un film avec Ralph Heinz, c'est toujours bien, à part Avengers, euh, l'adaptation de, de Shapemo, le mode de cuir, qui euh, lui-même quand tu lui parles de ce truc, il dit bah c'est bien d'avoir une merde dans son CV. Et il a bien raison parce que c'est vraiment une merde. <rire> euh, euh, et euh, ma dernière news, c'est Michael euh, Rosenfeld, euh, que vous connaissez sûrement puisqu'il jouait l'ex-Luthor dans... Euh, Ou c'est Rosenbaum Je crois que c'est Rosenbaum en fait. Ouais, c'est Rosenbaum. Ouais, euh, Smallville? Euh, ouais, qui jouait ce, ouais. Smallville. Et en fait, il y a tout, il y a une grosse partie des acteurs qui vont, qui vont revenir. Il y a Erika Durant, il y a, euh, le, le Tacheron qui jouait, euh, Clark, j'ai oublié son nom. Euh, de quoi? Tom Welling. Tom Welling. Je m'en suis retenu. Euh... Ah, c'est toi qui t'en es rappelé, donne le crédit à Charlie. Non parce que j'ai pas <rire> entendu, j'avais le retour. Mais si tu veux, tu l'as. En... Enfin, c'est pas grave. En tout cas, il y, y en a plein qui revient pour le, le gros event le crisis de, de la City Value, les séries dont tout le monde se. Enfin, non, il y a des gens qui, qui regardent est-ce qu'il y a yes. la blonde là qui jouait je sais plus son, son nom elle jouait Chloé je crois celle qui, euh, celle qui, celle a... qui est dans une secte maintenant est dans secte, qui... non mais non, non, non elle, est en prison. Ouais, est de... elle est en prison elle est en prison mais elle jouera pas
6: depuis
3: ouais, la mais prison
1: mais j'ai raté tout ça ah, tu connais vrai. pas est ah, mais en fait ouais. elle est... après, après ce module elle est, elle est tombée sous le, le joug d'un gourou et en, en fait, fait elle recrutait pour elle recrutait pour lui ouais, c'est euh... un truc où il y a des enfants il y a eu des viols
3: il y a eu des viols mais elle avait l'air tellement innocente non non pas du tout moi j'étais très amoureux quand j'étais jeune ouais moi aussi c'était mon petit crush plus que Loïs enfin Christine pas Loïs, c'est
1: Ah, mais, euh, plus, mais même la Loïs, elle est nulle. Parce que tout vraiment. le monde trouvait Cruc euh, super bonne. Donc, du coup, <rire> moi j'ai préféré l'autre. Voilà. Euh, moi aussi j'aimais bien. Euh, puis après, j'ai découvert. Euh, ouais, bon, ouais j'aime toujours bien. C'est qu juste qu'elle est en prison. Bah, si tu veux ouais, aller la voir en prison, peut-être bah, que
0: c'était le point gala.
1: Voilà, exactement.
2: On en avait déjà parlé dans une news. Par contre, ce que tu pas dit. C'est que pour le, le crossover, je sais pas si t'as vu, mais il y a Brandon Roos aussi qui revient, qui a fait mais Super parce qu il était Superman de ouais Mais, mais il est, est dans Legend of Tomorrow déjà. Oui, d'accord. Et mais... il revient dans son rôle là, du de. Coup, il va faire le Superman de Kingdom Come. Et une image qui est sortie, et c'est
1: trop stylé, putain. Non mais tu vas me dire tu vas regarder ça Mais franchement j'ai grave envie. Moi j'ai vu, ah, j'ai vu, franchement je vais être je sincère vais, je vais avec vous, j'ai déjà dit en plus. J'ai vu un épisode de Legend of Tomorrow, mais, mais tu l'as vu plus jamais J'ai vu le pilote, ah mais non, non jamais. Mais, 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 mais c'est mais... trop stylé
2: Attends, je vais te montrer parce que c'est vraiment trop. Beau.
1: Non mais dans Legend of Tomorrow, il y a tout un épisode où il y a une peluche géante qui se bat contre eux. Enfin, je m'en fous James. C'est Domcom. <rire> enfin bref. <rire> Alex Ross. Il y a il y a plein de gens autour de l'univers d'ici des trucs un peu cheap qui reviennent dont Ben Roof. De toute façon tout le monde tout le monde s'en fout de Superman Return Il était nul à chier ce film en plus. Euh... ça a tué la carrière de l'acteur, il a plus jamais rien
6: fait je crois après. Tu
1: sais, il y avait un, il y a une anecdote autour de ça. il avait un trop gros pénis et ils ont dû le raboter numériquement parce que ça se voyait trop apparemment. La ça... qualité des
2: anecdotes James <rire> Regarde-moi ça hein. James putain. Mais c'est moche. Mais non. <rire> ouais, c'est un peu moche. <rire>
4: Ah mais c'est ce que je me disais, je l'ai vu passer, je me suis dit tiens ça a l'air chabat déguisé en Superman. Ah putain
1: <rire> En tout cas il y a plein de gens qui reviennent et ils ont demandé à Michael Rosenbaum de, de venir et en fait il, il, a, il allait dire oui. Et sauf qu'en en fait il, on lui a demandé de signer en ne sachant pas combien il allait toucher et en ne lui montrant pas une seule ligne de texte. Donc il a dit bah allez vous faire foutre. Et dans son rôle de Lex <rire> Oui ouais, non ils reviennent tous dans leur rôle de... En fait euh, ils font Crisis in Infinite Earth, ou Crisis tout simplement. Et en fait il y a plein d'univers qui vont se... En plus sa,
3: sa carrière consiste à être chauve
1: tout le temps. Ouais. <rire> Alors, alors qu'un jour il, alors aura qu il, a shows, il a des rôle Il a des, il a <rire> oui j'essaie en plus. Il a il des jouait jeux, dans vu, bizarre, putain merde rien. il est dans une sitcom. Euh, avant il jouait dans une sitcom. Ah, mais une tu
3: sitcom vois personne s'en cool. souvient parce qu'il est pas chauve. Ah. Je pense que c'est ça. C'est sa niche. Écoute.
1: <rire> mais euh, comme on, on y est, euh, je pense que la meilleure chose, la meilleure chose de Smallville, c'était ce méchant qui est, et cette ouais, ouais. relation entre Clark et et et, et, euh, et Lex. Et ils ont réussi à le niquer totalement dans le final. Est-ce que je peux vous bon, un petit spoil de Smallville, on s'en fout c'était il y a 10 ans. En fait, euh, tout le truc intéressant quand même c'est la relation entre Clark et, et, et Lex qui, qui est vachement intéressante et qui se disent ah ouais, ben on va monter et c'est pour ça qu'il va qui va détester Superman à la fin. Sauf que dans le final, en fait, il lui arrive une couille et il devient mesique. Et là, elle pourquoi il aime pas euh, Superman On s'en fout. Voilà, c'était vachement bien.
0: J'avoue c'est vraiment nul
1: Et dans le final, dans le final, il y a allez, il y il y a, y a... Deux minutes même pas De baston Tout le reste c'est du blabla Ce qu'on fait là l'argent
3: le... <rire> Oui sûrement oui. oui Je pense que c'est les scénaristes De Game of Thrones Qu'on fait la fin de Smallville <rire> aussi Et En fait c'est les scénaristes Qui s'occupent que, que De faire des fins de merde
1: Et le, truc, du, le, le truc de cette série C'était qu'on verrait Enfin euh, Tom Welling Dans, dans le costume mmh. On le voit à 5 minutes dans, dans une porte de voiture Dans le reflet D'une porte de voiture C'est tout c'est long, 5 minutes, pour un reflet. <rire> non, euh, pas 5 minutes, 2 <rire> secondes, je veux dire. J'avais compris, là. C'est un plan de 5 minutes, <rire> c'est très long. <rire> euh, du coup, bah, j'ai fini mes news. Euh, C'était un peu long, euh, mais on, on verra comment, comment on goupille. Dites-nous euh, en commentaire. C'est
0: l'avantage de ne pas être à la radio, hein Ouais, je
1: pourrais couper des trucs, en plus. Dites-nous en commentaire, si vous, si vous voulez plus de news, vous voulez moins de news, vous voulez euh, plus de gens, moins de gens, dites-nous. Voilà, c'est gratuit, totalement. de gens, <rire> Euh, du coup on va passer à l'interview Qui n'a pa pas du tout été préparée Puisque c'était fait qu'il devait le faire Et qu'elle était malade euh, Donc on va, on va demander à Ben euh, euh, Que fais-tu D'où viens-tu Où, viens euh, où vas-tu euh, ça ça, Qui suis-je euh, Qu'est-ce que c'est euh, The, The Grand Asylum The Grand Asylum c'est
3: un escape game Que j'ai ouvert euh, J'ai commencé à travailler dessus il y a à peu près un an Quand j'étais moi-même Game Master J'étais Game Master pendant un an et demi Avant d'en de, avoir marre de travailler pour quelqu'un d'autre du coup, je décidais euh, d'ouvrir propre ProRescape parce que j'avais plein d'idées, j'avais plein euh, euh, de manières de, de, de perfectionner un petit peu euh, ce loisir. Et, euh, et donc, pendant à peu près 4 euh, mois, mois j'ai écrit le business plan, j'ai euh, mis en place le concept et puis après, ça a été relativement très rapide. Enfin, par les travaux qui ont quand même pris quand même plus de 6 mois parce que j'étais très optimiste sur les travaux. Euh, et donc là, on a, ouvert, euh, on a ouvert début septembre. Ça fait pour ça que quelqu'un... Que ça va James, ça va, ça ouais. va, pas désagréable. <rire> <rire> ouais, non, c'est. En fait les travaux, euh, moi j'avais déjà euh, déjà eu, euh, eu la chance d'assister de, à des créations de salles euh, dans les escape games dans lesquelles euh, j'ai travaillé avant. Et c'est vrai que c'était souvent 2, 3, 4 mois euh, maximum. Euh, donc moi je me suis dit bon ça sera certainement ça. Deux, bon, trois, sauf quatre. que moi en 6 mois j'ai fait euh, deux salles, enfin euh, une finie et une euh, qui va pas tarder à être finie. Et, euh, et tout l'accueil aussi, parce que moi tout mon concept repose sur l'immersion totale, c'est-à-dire que dès, dès, le, dès, le, dès la façade, vous rentrez dans un asile, et, euh, et dès l'accueil aussi euh, tout l'accueil est décoré comme un, comme un vieil asile des années 50 qui aurait mal vécu mal vieilli du coup ça rien que l'accueil ça a pris au moins un mois, un mois et demi ce qui, ce qui explique la différence entre mes
1: projections et, euh, et le, la durée des travaux réels Pour les gens qui sortiraient d'un ermitage de 4 ans ou de 5 ans, est-ce que tu peux on... expliquer qu'est-ce que c'est une escape game euh... bah, Les gens euh, qui ne euh... savent
3: pas je pense qu'ils ne méritent pas de savoir je... <rire> Alors un escape game c'est euh, euh, une salle thématisée donc il y a un thème, un décor, une histoire, un scénario et euh, les gens doivent rentrer alors en fonction du scénario soit ils sont enfermés dans la salle ils doivent s'en échapper soit ils doivent euh, réaliser une mission euh, et, euh, et ils ont généralement une heure il y a des escape game qui durent un peu plus longtemps des... mais c'est minimum euh, minimum une heure euh, 90% des escapes c'est 60 minutes et pendant cette heure là ils vont devoir fouiller la pièce ils vont devoir trouver des indices faire des connexions faire des liens entre les objets qu'ils trouvent et euh, des manipulations ça leur permettra soit de trouver des codes qui ouvrent des cadenas euh, ou soit euh, de, de déclencher des mécanismes qui amène sur d'autres salles dans lesquelles il y a d'autres choses à faire. Bref, ils ont une heure pour faire tout ça, pour au final bah, réaliser leur mission, réussir à s'échapper.
1: Ok. Et c'est qu -ce quoi, le, à part le thème du coup, euh, The Asylum mmh. C'est bah, euh, quoi, la spécificité de... Ce
3: grain d'Asylum, euh, bah, moi déjà encore une fois, c'est l'immersion totale, euh, dans le sens où il y a beaucoup d'enseignes d'escape game où ils ont plusieurs thèmes de salles, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, les Moyen-Âge, il va y avoir une prison, il va y avoir euh, le KGB, il va y avoir euh, plein de salles différentes, ce qui fait que euh, l'accueil euh, n'a pas d'autre choix que d'être neutre, du coup. parce que toutes les salles de cette enseigne ont euh, sont des thèmes tellement différents, donc du coup ça fait un thème, euh, enfin un accueil relativement neutre, et donc le Game Master, donc le maître du jeu qui accueille les gens, euh, va aussi lui avoir un accueil neutre, il va les recevoir en habits civils, il va leur parler normalement, leur expliquer les règles, et, euh, et après, euh, une fois que les règles sont, euh, sont dites, on va emmener les joueurs dans, dans la salle et là on va demander aux joueurs, euh, d'une seconde à l'autre, de passer de euh, « je suis à Montpellier dans un escape game » à euh, « bah tiens, maintenant je suis au Moyen-Age Âge ». Et, euh, et c'est ce côté un petit peu euh, dommage, immersif. Il euh, n'y avait pas ce côté jeu de rôle que moi j'essaye d'instaurer. Euh, C'est-à-dire que moi les gens quand ils arrivent déjà, euh, bah, encore une fois, aussi bien la façade que l'accueil c'est un asile, donc les gens sont accueillis par un comédien qui va jouer un rôle et les règles seront intégrées dans le scénario d'accueil. Ce qui fait que quand les gens rentrent dans la salle de jeu, ça fait déjà 5-10 minutes qu'ils sont psychologiquement dans un asile. Oui, il n'y a, a, ouais. a pas de transition euh, brute. Et même la façon de délivrer les indices, même la façon euh, dont la salle se joue, tout est immersif. Et oui. donc pour ça, bah, il fallait faire que des salles sur le thème de l'asile. Euh, parce que sinon, bah, si, si l'accueil c'est un asile, et puis qu'après encore une fois on les amène au Moyen-Âge, il euh, n'y a pas vraiment de... Euh, euh, de, ligne. Euh, voilà, de, de, de ligne rouge enfin, moi aussi il y a une ligne rouge dans toutes mes salles donc toutes les salles sont interconnectées donc euh, quand on en fait une on aura forcément envie de faire l'autre et, euh, et aussi bah, c'est des salles dernière génération c'est à dire qu'il y a beaucoup de salles encore qui existent qui sont des salles que j'appelle de première génération c'est à dire que c'est beaucoup de codes et beaucoup de cadenas il y a des salles encore, encore en France qui existent qui ont, euh, avec 4-5 ans et euh, bah, vous rentrez dans la salle vous avez une quinzaine de cadenas et il faut trouver le code d'un cadenas qui quand on ouvre la boîte euh, et ben il y a un autre indice pour trouver l'autre code de l'autre cadenas etc c'est beaucoup de codes beaucoup de cadenas beaucoup de clés beaucoup de serrures euh, et maintenant on arrive sur des salles de plus en plus euh, avec des mécanismes de l'électronique de l'animatronics de la robotique de ce genre de choses euh, qui, qui sont présentes d'ailleurs dans TGA il n'y a
2: pas du tout de cadenas dans mes salles ok est-ce que enfin du coup c'est c'est vachement cool effectivement d'avoir cette, cette idée de tout de cohésion enfin d'avoir dès l'accueil effectivement un truc qui unit tout et d'avoir tout sur le même thème mais quand toi tu crées, du coup tu designes les salles, est-ce que c'est pas un peu restrictif de te dire faut toujours que ça colle à la, au thème de l'asile
3: En fait ça a été un choix justement euh, depuis le début de, de, de faire un, un thème sur l'asile. Alors si le, le thème est commun, les thématiques sont différentes, j'ai une salle d'aventure, donc tout public, le professeur dont le nom sera amené à changer parce que c'est pas très sexy comme nom. Mais euh, et on a Patience 148, c'est une salle d'horreur. Donc j'ai une salle d'aventure, une salle d'horreur et une salle qui racontera les, les légendes urbaines de Montpellier. Une légende urbaine de Montpellier, donc ce sera la troisième salle. Et euh, pas trop restrictif, non, parce que l'asile c'est quelque chose qui me parle parce que je suis un peu, ta, un peu taré moi-même. Et euh, c'est surtout que euh, c'est important pour moi que toutes les salles euh, soient dans le même thème, mais on a énormément de, de projets. Quand je dis « on », je parle de moi et des gens qui m'entourent et qui m'ont aidé euh, à construire euh, TGA. Euh, parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc aujourd'hui on est sur TGA, The Grand Asylum, mais demain avec mon frère on, on est en train d'écrire TGB, The Grand Bank, ou TGC, The Grand Circus, ou TGH, The Grand Hotel, ou TGK, The Grand Kids, qui seront des salles spécialisées pour les enfants, avec les tranches d'âge. Bref, il y a 26 lettres dans l'alphabet, euh, je ne vais pas toutes vous les faire, mais en, en, en gros, TGA, chaque salle raconte l'histoire d'un patient, TGC, The Grand Circus, bah chaque salle racontera l'histoire d'un artiste de cirque, toujours avec une salle d'aventure, une salle d'horreur et une salle légende urbaine en fonction de la ville dans laquelle on s'implante. Donc euh, voilà, il y a plein de projets, donc je pense que l'asile, euh, euh, je me suis pas senti bloqué parce que je sais très bien que bah, une fois que TGA sera lancé et fonctionnera, euh, je serai sur, sur d'autres thèmes et je pourrai laisser parler ma créativité. Moi j'ai une
4: petite question qui a rejoint celle de Jean, c'était... Euh, parce que du coup, il me semble que les salles, souvent, elles, elles évoluent. C'est-à-dire qu'au bout de six mois, on change d'histoire ou ce genre de choses. Est-ce qu'avec ce, ce thème-là,
3: tu vas pouvoir faire évoluer tes salles ou c'est euh, possible aussi Alors, euh, une salle ne change pas. Une salle ne change pas euh, parce qu'une salle, ça coûte entre 30 et 60 000 euros. Du coup, tu penses bien que si on devait les changer tous les six mois, euh, ça serait embêtant. Après, dans l'évolution... Euh, C'est compliqué euh, d'avoir un recul parce que l'Escape Game, euh, ça a été inventé en 2007 hein, au Japon. Donc la première, c'était 2007 au Japon. C'est arrivé en France relativement tard, en 2013. Et de 2013 à 2015, il n'y avait que 3 Escapes en France. Donc c'était vraiment euh, très peu connu. Et les, ça a commencé à faire un gros boom et a vraiment euh, fonctionné euh, en 2015. Et maintenant, on est à peu près 700 salles d'Escape. Donc 2015 à 2019. Euh, il est connu dans les, dans les pays... Euh, euh, comme la Hongrie, comme, euh, comme la Croatie, comme le Japon, comme les États-Unis, euh, qui euh, sont rentrés dans l'escape game beaucoup plus tôt que nous, euh, qu'une salle à à peu près 5-6 ans d'espérance de vie. Donc pendant 5-6 ans, on peut garder la même salle avant qu'elle soit soit obsolète, soit que bah, tous les gens de la région l'aient jouée, donc du coup qu'elle qu n'ait plus, euh, qu plus autant de succès. Euh, mais de euh, toute façon, une salle d'escape, c'est soit on change tout soit on la laisse comme elle est. On peut pas se permettre de changer, j'ai eu la, la même question il y a quelques jours, une personne qui m'a dit « Ouais, mais tu vois, moi je, je viens de la faire, euh, euh, j'aimerais bien la refaire, mais avec d'autres énigmes. » Je pense pas que les gens soient prêts à payer entre 18 et 28 euros euh, pour revenir faire une salle qu'ils ont déjà faite euh, juste parce qu'il y a trois énigmes qui ont changé et que les codes des cadenas sont plus les mêmes. Donc, euh, parce que moi, ce que j'aime dans les escape games, qui, ce qui m'amuse quand j'arrive dans une salle, c'est de découvrir l'univers, le décor, et limite les énigmes c'est presque secondaire chez moi moi j'adore être plongé, dans, être immergé dans l'histoire, dans le décor et, et donc si je le connais déjà le décor si j'ai déjà été immergé dans le scénario qu'il y ait trois énigmes qui est changé un mécanisme de plus et, et deux codes qui sont plus les mêmes c est, c est, en tout cas moi j'y retournerai pas et je pense que euh, c est, c est, le peu de gens que ça, que ça permettrait de revenir à qui ça permettrait de revenir ça justifie pas d'investir de, de, dans la salle qui existe déjà. Soit on la laisse comme ça, soit on, on pète tout et on recommence tout.
1: Et pour les gens qui se demanderaient à quoi ça ressemble le visuel, sachez que bah, c'est une des personnes qu'on a déjà reçues dans l'émission, qui a travaillé sur... Romain Houless. C'est ouais. Romain Houless, euh, donc de la chaîne Derrière le Masque. Mm -hmm. euh, qui, et euh... sa société, Hangar 84, qui ont fait un travail exceptionnel.
3: J'avais un premier décorateur avec lequel s'est très mal passé, euh, par exemple j'ai une salle, une toute petite salle c'est un peu une salle bonus euh, le premier décorateur il, il m'avait dit bah, écoute on va peindre les murs en noir et on va mettre trois toiles d'araignée euh, Romain, euh, et quand lui il est arrivé il m'a recréé une, une cave, une grotte euh, absolument magnifique et pour presque rien parce qu'en fait il a fait toutes les poubelles du quartier et en faisant toutes les poubelles il a ramassé du polystyrène, il nous restait du ciment il, nous restait, il a trouvé des palettes enfin il a fait un truc extraordinaire avec presque rien et, euh, et vraiment. Euh, il est très fort ce Romain Il est travaillé beaucoup trop fort ce Romain Il est beaucoup on est trop Il
0: fan de Romain ici
3: en fait. Un, un ouais. peu trop.
1: Il le sait. Il faudra Mais pas il, est il, est il est fan lui... de vous aussi, puisqu'apparemment il est très client de Easter Egg. Disons
0: qu'on le voit régulièrement.
1: <rire> Comme moi, il a l'air accro au gameplay. Oui. C'est la faute du Charlie ça. Mais tu sais qu'il a un un jamais fait parler. des game. Il a travaillé six mois avec avec moi, il a jamais fait d'escape game. Mais tu sais que j'en ai discuté avec lui, parce qu'en fait, on le on croise pas mal, parce que sa chair est tendre et, et, et ouais, est tatoueuse, et on et s'est fait tatouer chez elle et euh, quand on repasse on le croit souvent et il me dit j'ai jamais fait des escape attends bien, il m'a tourné le truc euh, qu'il pensait que vraiment ça c'était enfin ton ce qu'il avait fait c'était vraiment bien pour les gens qu'on n'avait jamais fait ou qui n'aimaient pas trop les les escape, mm -hmm. les escape games bon, en fait c'est totalement
3: différent des escape games euh, euh, qui existent déjà ce qui fait que euh, euh, vu que c'est un peu innovant euh, ce que je propose euh, moi personnellement c'est un peu compliqué pour moi depuis que, que, que j'ai créé TGA de faire d'autres escapes qui sont un petit peu euh à mon sens euh, dépassé, euh, j'ai mon électronicien, figurez-vous qu'il est la personne qui a créé la plupart des mécanismes et programmé absolument tous les mécanismes, il n'a jamais fait d'escape de sa vie non plus, en fait je suis entouré de gens qui n'ont jamais fait d'escape et, et je leur dis c'est dommage parce que maintenant qu'ils ont eu l'habitude de travailler sur TGA, ça va être compliqué pour eux de faire d'autres euh, euh, escapes, pas parce qu'on est mieux que tout le monde même si c'est le cas, mais c'est surtout que, euh, que c'est très différent, en fait on propose quelque chose de tellement différent que les gens qui viennent faire pour la première fois TGA, après ils risquent d'être un petit peu perdus euh, en allant euh, euh, voir d'autres escapes, mais le contraire est, est vrai aussi. Mais quand on a l'habitude de faire des escapes, c'est vrai que c'est euh, un peu rafraîchissant de voir quelque chose de totalement différent.
4: Ok. Est-ce que tu peux expliquer euh, sans spoiler en quoi c'est différent du coup par rapport aux, aux
3: escapes classiques ben, Encore une fois c'est euh, l'immersion totale, c'est la notion de jeu de rôle euh, y a, y a il un...
4: les, les joueurs auront un rôle autre que le leur, en fait. Tu non, leur bon, une, en fait Ils auront une personne voilà, un... ils, ils,
3: ils jouent eux-mêmes un rôle et puis le comédien qui les accueille, le game master qui va, qui va les suivre pendant toute la session, lui aussi il a son rôle, il reste dans son rôle il euh, y a des interventions il euh, y, y a vraiment une interaction avec, avec les game masters, euh, qu'il n'y a pas spécialement dans d'autres dans dans escapes. Il y a plein de concepts aussi euh, qui sont développés, au-delà de, des salles dernière, dernière génération qu'on propose sans cadenas avec des effets, ce qu'on appelle dans le milieu des effets waouh. C'est des effets où quand il se passe un truc, les clients, ils s'y attendent tellement pas qu'ils bah, disent waouh, du coup, ils s'y attendent pas. Et, ouais, ils sont bien fâchés pour. Bon, ouais, ouais, je sais, ouais, c'est. Et, euh, et donc, y a, on, on a essayé. En fait, moi, si tu veux, j'ai fait une centaine d'escapes dans ma vie. J'y ai travaillé pendant euh, deux ans en tant que game master, donc je connais un peu. Euh, un peu le, le, le milieu. J'ai travaillé à Paris aussi parce que moi je suis originaire de Paris. Je sais personne n'est parfait. Il y en a qui aiment bien mal Et euh, <rire> mais euh, mais donc c'est vrai que euh, j'ai essayé de faire de prendre tout ce que je pensais perfectible chez les autres euh, et essayer de, de le changer, de faire différemment euh, différemment ici. Je pense que c'est vraiment la notion de
1: la notion de jeu de rôle qui est euh, qui est totalement euh, différente. Ok et eh bah, bah merci, euh, merci, merci euh, euh, The Grand Allium, est-ce euh, que tu peux rappeler le ou même donner parce qu'on l'a pas donné du ouais. tout l'adresse euh, bah euh... on est
3: au 30 Rubala euh, c'est euh, si les gens voient l'avenue Georges Clemenceau euh, c'est avec le parc Georges Clemenceau euh, c'est la rue qui longe le parc Georges Clemenceau est... on est à moins de 10 minutes à pied du euh, euh, centre ville
1: est-ce que t'as des euh... Des modalités de, il y a des horaires ou tu... du. Alors,
3: on, le premier jeu commence à 10 h Alors, euh, en fonction des salles, quand la deuxième salle sera ouverte, on aura des entrées qui seront différées parce que, encore une fois, vu que euh, c'est totalement immersif, euh et eh ben, euh, quand on viendra faire la salle d'horreur on n'aura pas le même accueil que quand on viendra faire la salle d'aventure du coup il y aura des entrées en différé parce que la personne qui va accueillir euh, l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore euh, même, euh, et puis le costume de la personne qui va le recevoir sera pas du tout, euh, sera pas du tout la même ambiance donc du coup il y a des euh, horreurs différés mais en, 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 en gros c'est premier jeu 10h et dernier jeu 22h okay. euh, et c'est 7 jours sur 7 les vacances, jours fériés euh la totale, 365 okay. jours par an. Et tu disais qu'à euh, Halloween, vous allez faire une nocturne Halloween, justement, on fait tout pour ouvrir la deuxième salle, donc la salle d'horreur pour Halloween, donc le 31, en faisant un gros un gros événement et, euh, et faire une nocturne. C'est-à-dire qu'on sera ouvert toute la
1: nuit jusqu'à 6 heures du matin. Mmh. Donc vous ça avez fera... courage. Euh, ben oh. C'est gentil. Euh, bah du coup tous les liens seront dans la description vous pourrez aller euh, avec ouais, ça et vous pourrez lui envoyer des messages que vous avez envie de passer sur Montpellier à TGA euh, on va passer à la review je crois que c'est Jean qui gère la review euh, cette semaine et on va vous parler de Joker l'homme qui rit je sais pas comment c'est en VO tu fais euh, pas de
4: pause musicale <rire>
1: non on fait pas de pause musicale donc Jean tu vas nous parler de Joker l'homme qui rit ouais euh, qui est mieux que Killing Joke
2: Non, <rire> c'est faux, faux. Tu attends James, c'est ma review, donc c'est moi qui ai raison. <rire> non, donc c'est euh, L'homme qui rit, The Man Who Laughs, en ah, anglais, voilà. par Ed Brubaker, donc, qui est surtout connu, principalement pour James, imagine, pour euh, Gotham Central.
6: Ouais.
2: <rire> L'histoire qui suit la, la police de Gotham euh, dans ses aventures sans, plus ou moins sans Batman. Et euh, l'artiste c'est Doug Manke, Alors, je suis pas sur la prononciation, je pense ouais, qui ouais, est l'artiste me... qui est notamment le qui fait partie de des créateurs de The Mask. Oui. Donc du coup personnage un peu pareil psychopathe délirant, donc on est dans le même registre, peut-être un peu plus sobre pour le Joker, qui a moins de pouvoir quand même. Il n'est pas invulnérable euh... non De quoi Il est pas invulnérable le masque. Oui il oui oui ça il y a, oui des différences mais bon c'est un personnage qui est peinture luré qui fait n'importe quoi qui tue des gens euh, ouais. je fais mes rapprochements comme je peux j'ai plus peur du joker que du des... masque <rire> ça c'est parce que tu penses à Jim Carrey c'est ça euh
1: tu...
2: bah non c'est le contraire <rire> j'ai dit que j'avais plus peur du joker mais c'est parce que justement t'as pas peur de Jim Carrey ah mais... donc pardon on digresse un peu euh, donc le l'homme qui rit, donc euh, titre en référence à l'œuvre de Victor Hugo, dont inspirait le, le Joker aussi. Mmh. Donc je ne sais pas l'adaptation cinéma avec euh, Gérard Depardieu qui est ignoble. Non c'est pas celle-là, non c'est le, le vieux vieux film en noir et blanc, enfin même le, le roman euh, effectivement où le personnage a un sourire crispé. Je ne sais plus si c'est parce qu'il a pas de lèvres ou je ne sais pas comment. En fait sort... il a des, enfin normalement il a des aussi.
1: cicatrices. Euh lui a fait le, le sourire marocain ou je sais pas quoi, le truc où on te coupe. <rire> le sourire marocain. Tu
2: connais pas ça, ça s'appelle comme ça ah, Moi je connais pas sous ce nom là, mais. <rire> bah, en fait c'est. Oui, non, mais je les... pas ce que c'est. Mais je. Après on t'écrase la main, Attention,
0: ils sont sensibles et s'abstenir.
2: Ça s'ouvre. C'est dégueulasse. <rire> <rire> non, vraiment ouais. cool. Hein. Bah, ça ça va avec grand la thématique. Second voilà, euh... Asylum, Escape Game, horreur, tout ça là, c'est bon, il bon, y a un voilà. thème. Hein. Une chambre, <rire> <rire> Donc du coup, L'Homme qui rit, c'est l'histoire de la première rencontre entre Batman et le Joker. Dans la continuité de Year One, donc le récit de, fin, de année 1, le récit de Frank Miller et euh, David Mazzucchelli. Du grand David Mazzucchelli. De quoi Oui, une, ça, voilà, ça c'est un vrai titre de qualité, tout le monde est d'accord, c'est bon. ça. Ah ouais, non mais Year One, c'est. Est-ce que tu ça, as lu Year
1: One bah, bah, oh Lis Year One parce que c'est déjà très Batman, beau. C'est vraiment très très bien. C'est
2: bah, la, la première année
1: de Batman en C'est en fait. vraiment cool c'est la meilleure porte d'entrée, je pense, pour le personnage.
2: Euh... Mais donc du coup, là, c'est intéressant parce que c'est une réécriture, enfin, encore une réécriture de la, la première rencontre de Batman et, et du Joker. Ça se passe aussi dans la continuité après Zero Hour, donc c'est l'event où Green Lantern est devenu parallaxe, après la destruction de sa ville natale, et où il devient fou et il décide d'essayer de, de réécrire l'univers d'ici, donc en gros c'est juste une excuse pour un reboot, donc euh, voilà, hein, c'est tous les deux ans à peu près, donc on est, on est habitué Euh... Donc c'est une histoire euh, dans les... quand on la lit aujourd'hui, je pense que c'est une histoire qui est assez classique dans le sens où on a tous les gros poncifs de euh, la rencontre Batman avec le Joker euh, dans le sens où on découvre, enfin on sait que le Joker est revenu parce qu'on trouve des cadavres avec un sourire crispé, la peau blanchie et les cheveux verdâtres. Euh, le Joker voilà donc, il tue des gens de manière sadique, il y prend un plaisir fou euh, et dans un, dans un dernier grand talent, il essaye d'empoisonner de, toute la ville grâce à un plan machiavélique mais que Batman va réussir à faire échouer au dernier moment.
1: Qui fait dans tous les dans tout, dans tous les voilà, c'est euh, le, son, euh... son plan c'est toujours la même chose pratiquement donc voilà, ça, ça aujourd'hui c'est euh...
2: très classique mais ouais. c'est des éléments qui ont été amenés petit à petit qui sont qui sont installés au fil du temps et qui en sont repris un peu pour essayer je pense de, de réinstaller ça d'en faire quelque chose de canon je sais de... pas si je
1: peux me permettre je trouve que c'est un peu comme peut-être comme king joke qui a peut-être en, entre guillemets inventé des choses mais qui s'est basé sur euh... il y a beaucoup d'auteurs après qui sont basés sur ce titre là j'ai l'impression que c'est la même chose avec euh, The Who Woolf ou vraiment, bah il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah ça c'est cool donc on va reprendre euh, ce qu'avait fait euh, mm. Beau Baker et, 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 et Manque ou Manque je ne sais plus Manque. Euh, Manque je sais pas et on va euh, essayer de, de de faire autre chose en, en se basant sur ça et King Joke je pense que c'est une des euh, bon je pars sur un. euh, une des la, la, la principale qualité de King Joke c'est son héritage en fait, c'est ce qui, ce qui a engendré et je trouve que c'est un peu la même chose avec euh,
2: ouais. Batman World. Bah c'est justement mon point suivant, Putain, ah. quelle,
1: quelle synchronisation Comme si j'avais lu ta <rire> review, non j'ai
2: pas lu euh, non, Effectivement c'est presque un travail d'archéologie et d'histoire de lire ce, ce comics parce qu'effectivement on retrouve, ça, ça met en place des points et ça fait un rappel à toute l'histoire parce que l'histoire se base sur des éléments de la première rencontre euh, entre le Joker et Batman de 1940 donc les vieux comics où les histoires tenaient sur un post-it hein, et encore. Et, euh, et ça reprend, voilà c'est une espèce de pont entre le passé et le présent pour euh, un peu euh, installer le futur quel poète je, euh, vraiment je m'épate c'est gratuit les fleurs aujourd'hui tu m'insultes tout à l'heure gratuitement ouais. je me flatte un peu voilà, je, je rattrape le truc comme je peux euh, donc voilà c'est donc une, un, voilà, une espèce de travail d'archéologie sur la relation Batman-Joker qui pose des bases en se basant sur des choses du passé donc effectivement Killing Joke parce qu'on a des, des a des flashbacks un peu sur euh, la rencontre à Ace Chemicals avec le Joker qui était au départ euh, Red Hood qui tombe dans le des la cube sur ça. Voilà, donc ça reprend un peu le passé pour construire le futur euh, mais voilà donc Moi j'ai trouvé que c'était pas forcément un titre très mémorable en lui-même ah ouais Mais pour voilà, le, le, le point de vue héritage, poser les bases etc c'est intéressant Et aussi parce qu'on voit beaucoup de Batman détective et ça moi c'est mon Batman préféré Et puis après est-ce que t'as lu du coup Gotham Central après J'ai essayé mais comme disait Charlie et même toi t'expliquais Comme on arrive dedans et qu'on n'a pas toute ouais, l'histoire Enfin qu'on n'a pas tous les personnages on arrive un peu au milieu j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. J'ai pas. J'ai lu le premier chapitre et j'ai arrêté parce que ça me. Ça me Mais c'est peut-être le
1: reproche qu'on peut faire à Urban, c'est que bah, clairement ils voulaient sortir les histoires. Ils se sont dit ah le, le titre est trop court pour être vendu à 28 euros. Donc on va les on va les mettre du remplissage. On va les mettre euh, un épisode de Gotham Central euh, qui est euh, et qui je, je le resterai je, je continuerai à le dire toute ma vie. Le comics, euh, le meilleur comics de tous les temps. Tu n'as pas lu Gotham Central, lis Gotham Central. Euh, bon, je c'est après, ça sais, après ra... pourquoi, en uneième, une énième fois, pourquoi il faut lire C'est quand Gotham même raccord, Central.
2: parce que c'est le même scénariste. Donc ça ouais, a...
1: c'est le même scénariste et, euh, et c est, on est dans la même ambiance un peu. Oui, c'est policier, voilà, on a ce Batman. Mais je trouve que même dans, dans ce petit bout de run, on voit toutes les qualités, pour moi, de, de, de Gotham Central et pourquoi c'est. Je d'accord avec toi.
6: Voilà, Parce convention.
1: que pour, pour euh, pas pour spoiler mais l'intérêt autour de Gotham Centrale c'est quand même qu'on on vit euh, les euh, on vit le, le quotidien de, de, des policiers de, du, des crimes majeurs surtout et on vraiment euh, ils ont affaire à des mecs enfin euh, c'est on est dans une ville où bah, c'est normal qu'un qu'un mec arrive et veuille euh, empoisonner euh, les réserves d'eau ou euh, même euh, qu'il y ait un mec qui soit capable de, de te geler euh, sans spoiler, la première histoire, la toute première histoire de Gotham Central, c'est ça. C'est deux flics qui sont normaux, qui sont des gens comme vous et moi, qui vont ouvrir une porte et qui vont se retrouver face à Freeze. Et il y en a un qui va mourir parce qu'il va se prendre un, un coup de, de, de glace dans la gueule et que bah, tu te fais geler, là, tu meurs. Hein, c'est normal. Et euh, on voit vraiment le quotidien et à quel point bah, c'est une ville pourrie et c'est dur de vivre dans cette ville-là. Et euh, moi, je trouve que bon, même si c'est vrai qu'on arrive en plein milieu de l'arc, il euh, y a plein de personnages qui, euh, genre Montoya, ou même. Et il euh, y, y, y a des liens comme ça que tu n'as que tu pas si tu n'as pas lu avant. Et c'est dommage de balancer. Euh, même si le, le, le truc est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien, bien ces épisodes-là. Ouais,
2: oui. moi, je n'ai pas lu
1: de. Noémie, qu'est-ce que tu en as pensé de.
0: Euh, bah, le, toute la partie sur Gotham Central, c'est vrai que je pense que si j'avais pas lu ce qu'on avait lu il y a quelques semaines, enfin, euh,
1: toute la. Le, le, la je ne sais pas si c'était le premier arc
0: ou quoi. Je, je pense que j'aurais été aussi largué Mais là, justement, ça vraiment, enfin, finalement, j'ai retrouvé des personnages que je connaissais déjà. Ça m'a permis de mieux les comprendre. Et là, on repart toujours sur le même... Euh, C'est vraiment le commun des mortels euh, qui, qui subit les dommages collatéraux de, de ces espèces de, 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 de conflits, euh, enfin, de, de, de gros égos entre, entre tous et, ces super-héros. Et enfin, Ils le disent très bien à la fin, enfin, sans faire de gros spoilers. Les dernières cases, euh, ça explique vraiment le... le, 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 le Enfin, c'est ça, ils vraiment, enfin, les pauvres, ils sont, ils sont victimes de ces, de ces guerres d'ego et de même, même de Batman finalement, ils sont. Enfin, pour eux, c'est pas super clair finalement. J'ai l'impression de savoir si Batman, c'est est gentil ou pas, ou si finalement, c'est juste comme les autres, ils se retrouvent à être victimes de, de ouais, ces héros. Euh... Hein, c'est vraiment
1: compliqué. Bah même le, il y avait un des petits détails qui est important et je crois qu'ils le précisent pas dans le, dans les trucs qu'on a vu, c'est que la, la, la personne qui est, qui est désignée pour allumer le, le batignal, elle est, elle est payée euh, par, un autre, par un autre service de la mairie exprès pour que ce soit pas les flics qui allument. Ouais. Donc la meuf est payée juste pour ça, ça en fait. Elle vient juste pour allumer ou pas le, le, le bat signal et elle a une, dans, le, dans le titre juste avant ouais, elle, elle a un petit lien avec Batman. Elle est un peu amoureuse de, de Batman. <rire> Il y a des petits trucs comme ça et vraiment, euh, enfin ce, ce, ce titre est génial. Enfin, et en plus, euh, Michael Lark, c'est tellement beau. Ça moi je trouve que ça, ça va tellement avec l'aspect la, polar, t'as vraiment l'impression d'ouvrir un film noir. Hein. Vrai, vrai. Et... Ah, vas-y, vas-y. Ah, Charlie. Charlie il est pas fan, mais bon. Charlie,
4: vas-y. Non, non, mais alors moi je suis pas trop difficile sur le dessin en général. Plusieurs fois vous crachez sur des, des dessinateurs. Putain, mais t'as dit
1: du bien de Romita la semaine dernière, non, mec. Ah, attends, ah non, attends, j'ai dit du bien. par contre c'est pas possible. Non, attendez,
4: attendez j'ai pas dit du bien, j'ai dit que ça me dérangeait pas et que ça m'a pas gêné dans la lecture de l'histoire. Là, clairement, ça m'a gêné. C'est-à-dire que d'un point de vue purement esthétique, c'est joli. Mais les personnages, ils ont leur visage qui change tout le temps de forme. C'est très, il y a beaucoup de noir partout. Moi, qui débarque en plein milieu l'histoire je comprenais rien, je reconnaissais pas les personnages en fait. Là, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. De... C'est pas, pas que c'est moche, c'est que c'est pas clair en fait. C'est ça le truc. Donc ça m'a dérangé cette fois-là. Voilà.
1: Sur le dessin. Il a dit du bien de Romita la semaine dernière. Non, tu du bien. J'ai dit celui, ça m'a pas dérangé. J'ai
2: réservé un livre à Star Je vais annuler. Oh, la... voilà, je vais venir annuler ma couronne parce que c'est pas possible.
1: Wilfried, t'en as quoi de cette histoire du coup
5: Toujours sur kiri
2: ou
1: sur Gotham Central euh, Sur euh, L'Omkiri, sur L'Omkiri. <rire> ah oui, ah oui, bah on... Ce que, que, que je disais, c'était
4: sur euh, Gotham Central. On hein, ouais, n'a pas encore fait de L'Omkiri. Doug,
1: doug, doug, euh, doug Mank, t'as kiffé. Euh... Ah, le dessin, oui, super.
4: Euh, là, j'ai vraiment aimé euh, le côté un peu vintage. Euh, le seul reproche que j'ai, c'est qu'il est foutu une Batmobile avec des jantes, avec le signe de Batman en mode, ah oui, on dans les ça. années 60, euh, avec des gros ailerons bizarres et tout. À un moment, bon, enfin, euh, je pensais qu'on avait dépassé ça, mais euh, c'est
1: le seul de... C'est ce la suite de One, il l'a pas encore sa Batmobile, qui euh, est trop stylé. Euh.
4: Ouais, mais là, c'est vrai que sinon, le dessin était de l'homme qui était vraiment super, le Joker, il est impressionnant et tout. Enfin, J'ai vraiment, vraiment adoré. Et là, pour le coup, c'est noir, mais ça reste très lisible, en fait. J'ai trouvé que c'était un meilleur... Euh, en fait, c'est le même style, mais mieux
5: que Gotham Central, en fait, pour moi. Tu fais mal à mon petit cœur, fan de, de Glam Central. Et puis, même au niveau du scénario, l'histoire est très bien écrite, je trouve. Et ça sublime les, les, les pre la première apparition du Joker. Euh, parce que faut savoir que en plus de ça, ils, repren ils reprennent vraiment le premier crime du Joker, où à l'époque, bon, là, là il, se sert où il se servait des médias pour euh, commettre ses crimes. Bon, là, c'est à la télé, à l'époque, c'était à la radio. Les personnages sont, sont les mêmes, mais dans une atmosphère beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre. Et Disons que dans les, pre dans les premiers, ils tuaient ils, ils juste des gens pour, vo pour voler un peu d'argent. Là, ça, là on, on est quand même dans quelque chose, là, pour se spoiler, là, un sans spoiler, peu plus rechercher quand même.
1: Sans spoiler, il y a une scène qui est marquante, on a parlé peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si c'est en off ou pas. Euh, on voit au début, parce qu'ils il découvrent, ils ouvrent un moment, ils ouvrent une espèce de truc désaffecté, et on, on voit toutes les tests parce que au final le, le, le venin du Joker il est pas arrivé comme ça en claquant des doigts ouais. il a dû faire des tests avant et on découvre il y a une myriade de, de une myriade cadavres. de cadavres à, à, à qui il a dû tester avant comment comment je vais faire pour les tuer en, en fait qui, qui rit et on, enfin je trouve que dans ce titre on voit à quel point contrairement à Killing Joke où, où tu as peut-être un peu un peu plus de pitié pour le Joker Mmh. Là, tu vois que le mec, euh, ouais, le mec est oui, oui. flippé. Le mec est un psychopathe. Il, il tue des, il tue des millions de gens comme ça en claquant des doigts. Il y a pas de, il a aucun. Il y a, je crois qu'il y, y a tout un moment où on, on voit traverser le hall d'un d'un hôtel et il bute le mec qui, le gardien de l'hôtel. Mais il le regarde même sans pas. Le, sans il regarder, le regarde même oui, pas. Il lui tire dessus.
2: C'est l'hôpital psychiatrique. Ouais, ouais Il, voilà, il ouais. passe et les gardiens. Enfin, encore un lien avec le lieu où on enregistre aujourd'hui. Ah, euh, <rire> <c 'est> vrai
1: <rire> Et il y a un, petit, un lien avec Arkham parce que Arkham va ouvrir.
5: Oui, c'est ça. à peine ouvrir le tout début, euh, euh, ou
1: réouvrir, ouais. je sais plus.
5: Mais en fait, c'est ça, on repart sur le tout début. Euh, Superman vient tout juste d'être euh, localisé. Flash, c'est pareil.
2: Ouais, euh, il parle de West. Pareil, flash. Batman est encore au statut limite de légende urbaine. Voilà, dans la on ville,
5: est
1: euh... ah oui, il y a un moment où il croise, croise des civils il y a quelqu'un qui dit Ah, mais tu existes pour de vrai. Ouais. Bah. Oui.
5: <rire> la voilà, d'Arkham va seulement ouvrir.
1: Ouais, c'est vraiment. Moi, moi, je, moi, je trouve vraiment ce titre. C'est est... un
2: bon point d'entrée, je pense, quand on veut reprendre Batman moderne. Ouais.
0: Bah, J'avoue, oui, pour moi, ça de sent, c'est le point de la noob de chaque fois que je suis là. <rire> euh, je pense, vrai que là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que finalement, moi, je ne savais pas du tout euh, comment, euh, comment le Joker a commencé. Enfin, là, du coup, ce n'est pas forcément abordé, mais comment euh, la, la première rencontre avec Batman, et c'est super agréable de savoir finalement bah, comment ça commence. Et là, c'est vraiment ça, un côté un peu old school, c'est vrai, même dans la narration. Bah, un côté un peu film noir avec le narrateur, toujours enfin, qui raconte un peu l'histoire. Ça alterne entre Batman et,
1: euh, et Gordon. Et,
0: Gordon. et euh, non, vraiment, c'était une, une excellente lecture. Merci, James. Ça, ça rattrape la semaine dernière. <rire> je suis désolée. Euh... Je je, je mais, mais, mais comme je disais, la semaine excusez. dernière, il faut des fois lire des choses qu'on n'aime pas pour savoir ce qu'on aime, tu vois. Exactement. Mais c'était euh, hyper intéressant. Et, euh, et ben moi, je reprendrais, reprendrais bien encore un peu. Ouais, ouais. Ouais.
1: Euh,
4: je confirme que le, le côté Batman détective, détective, c'est super cool. Il passe plus de temps à enquêter qu'à mettre
1: des pains. Euh, Mais c'est le, le meilleur de Batman. Ouais. Et là, moi, moi, c'est ce que je, je, je veux dire, On a fait un stream avec euh, avec Damien, euh, un nouveau dans l'émission. On a fait tout un stream où justement, on jouait à des jeux vidéo de Batman et en même temps, euh, je parlais de, de de titres de Batman. Et moi, c'est ce que, enfin, ce, ce que j'aime dans Batman, c'est ce côté détective. C'est euh, les trucs de de Jeff Love de Team Sale euh, ou vraiment euh, même dans Silence où on voit vraiment enquêter euh, et euh, il sait, enfin. C'est le meilleur détective du monde euh, parce que c'est dit dans c'est euh, même si ça fait chier. Bah, la série
2: euh, où il a paru c'est quand même détective comics putain. Ouais, voilà. <rire> Au bout d'un moment. Tu euh, me bats toujours avec coréance, avec <rire>
1: Fay ou non, c'est Sherlock le meilleur mais non c'est Batman le meilleur. Il n'y a, a pas de Batman il a c'est marqué détective comics donc voilà il a gagné euh, et euh, donc et ben moi c'est c'est ce Batman là que je kiffe c'est ce Batman en plein dans dans un Gotham pourri euh, entouré de de, de gens euh, prêts à tout pour un peu de fric et euh, et une ville euh, au bord de la, au bord de, enfin, t'as l'impression que tout le monde va se suicider. Euh, et euh, c'est 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 ce Gotham là que j'aime. Euh, et euh, et ça me fait plaisir de, de lire du bon Gotham ça. et, et lisez Gotham central parce que c'est vraiment trop bien. Est-ce qu'on t'a donné envie de le lire Parce que du coup, je te l'ai donné, mais t'as pas eu le temps de le lire. -ce que oui. Donné euh, merci de le rappeler. Euh, <rire> <rire> non non, effectivement, j'ai pas fait mes devoirs pour ce soir euh, parce
3: que j'ai pas du tout eu le temps. Euh, mais oui, bien sûr, ça m'a carrément donné envie de de le lire. Euh, moi dernièrement j'ai fini euh, The White Knight je sais pas si ça fera l'objet d'une autre émission c'est déjà, on a, on a déjà très. Bah, je propose qu'on en reparle encore parce que, euh, parce que moi j'ai pas lu l'autre euh, mais non, on non, peut mais en parler parce que va...
1: j'aurais jamais fini de parler de John Murphy euh, ouais. c'est beau
3: non non ça m'a vraiment donné euh, beaucoup envie de le lire, à Gotham, Gotham Central je sais pas trop, c'est un peu mitigé mais donc euh, je lirai pour... Euh... non mais faut le lire c'est trop bien Ouais, oh ouais. La bah, thème à À chaque fois
0: que quelqu'un revient en cause, Gotham Centra, c'est. Oh, <rire>
3: mais sans argument en plus, c'est genre, non, c'est bien. <rire>
1: Pourquoi Parce que. Mais non, mais c'est génial, enfin. Euh... Voilà, c'est ce que je disais.
0: Non, bah, nous, on a déjà entendu ces arguments. Euh... En fait, je le oh. dis pas parce
1: que je, ça, je, depuis le début de cette émission, je, de, donc de, ça fait 4 ans qu'on fait l'émission. Mm -hmm. Ça fait 4 ans que je fais chier tout le monde avec le <rire> en disant bah, que c'est génial, que c'est euh, bah, le côté polar en fait. Et, et mm. Bru Baker, donc, qui est le, le scénariste de, de L'Homme qui rit, et Greg Roka, parce que Greg Roka est quand même avec lui, et Greg Ruka, il, est, il est génial, euh, c'est des dieux pour le polar. Et euh, l'intérêt, encore, bon, je, je repars, je m'en fous, hein, sur euh, ces personnages. On parle de Montoya, on parle de, elle, 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 ils vivent des trucs qu'on qu pourrait vivre dans, dans, dans notre quotidien. On parle par exemple Montoya qui est, qui, qui est lesbienne et qui, qui doit euh, se dire, est-ce que je le dis autour de moi Est-ce que mmh. je suis flic et donc dans un milieu un peu euh, vachement masculin et peut-être un peu homophobe Est-ce que j'en parle euh, ils, elles, ils vivent des trucs du quotidien et en même temps, ils sont face, à, encore une fois, à Freezer, au Joker. Mmh, et en même temps, en, en filigrane, tu as... Euh, As Batman qui, qui les aide et ça les fait un peu chier parce qu'ils sont flics et normalement c'est eux qui devraient arrêter les criminels mmh. et pas un mec euh, déguisé en chauve-souris d'accord euh, donc voilà, vraiment euh, j'ai un amour pour ce titre il est euh, vraiment je, je, je me gênés. mettrai
3: à Gotham Central juste après avoir revu Aquaman D'accord, mais Akoman est génial! Hein mais tu m'as presque donné envie de le revoir, hein, tu sais. Euh... Mais Akoman. Parce que euh... j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu lui trouves à ce film. Parce que. Donc, euh... Donc il, il faut absolument. C'est un piège, je ne réponds pas.
1: C'est un piège, c'est un piège. <rire> mais ils assument non, mais je... le kitsch de. de... <rire> enfin, ouais, je... je le regarderai ce soir en pensant à toi, promis. D'accord. Mais euh, le problème, c'est Momo dans tout film. C'est pas... un autre. Ah, j'ai fait une émission déjà dessus, on va, on va pas repartir. Euh, on fait le, ton petit tour de table. Vous... Est-ce que vous achèteriez le, 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 le bouquin? Euh, on va ah commencer. non parce que
0: du coup je l'ai lu et tu me ah cassais ouais. donc <rire> Si 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 moi j'ai ai beaucoup aimé
4: Charlie euh, Moi c'est oui la première histoire est géniale c'est sûr l'homme curie c'est vraiment
1: super Mais, bon. euh, comme Je il a... déteste je déteste Charlie <rire> C'est toi mon prochain euh... <rire> tu, tu perds ton, ton rôle de, hein, de bouc émissaire ce sera Charlie
5: <rire> Wilfried euh, Moi je l'ai déjà Ok bah,
1: c'est <rire> ouais, parfait et Jean est-ce euh, que tu vas revendre ton Brian Bolland euh... Non, c'est mort. <rire>
2: <rire> non, mais en plus, moi, je pense c'est bien quand tu connais pas trop le Batman ou que t'as pas trop d'histoire de... et que tu veux vraiment te lancer dedans. Moi, en toute modestie, je pense que j'en connais déjà assez et que c'est pas quelque chose que j'ai besoin de lire pour en savoir plus, quoi. Tout ce que j'ai lu dedans, je le savais déjà. Je le connaissais, je l'ai reconnu parce que je le connaissais. Pas non,
1: mais eu... est-ce Est que c'est pas euh, une des forces du bouquin de se dire... Enfin, de, de, de voir toutes ces petites... Euh...
2: Ou ces petits historiques que Oui, tu... si, mais pour quelqu'un qui connaît pas. Moi, je, moi, voilà, moi je l'ai lu, mais. Ouais, mais si pas... tu connais
1: pas, tu connais pas les Easter Oui C'est le full la poule James, <rire> bien, on pas. Hein. D'accord. Bon, ben bah, on a fait le tour. On va finir euh, avec un, un, une nouvelle rubrique, euh, un, un petit quiz, et on va, on va essayer de. de... Donc l'idée, c'est qu'on on va finir chaque émission avec un quiz et euh, que nous allons euh, compter les points au fur et à mesure et euh, les trois personnes euh, du coup on... ouais, ouais, ça va aller les trois personnes qui gagnent euh, donc il euh, y aura 1 2 3 auront un point un, deux points un, trois points et on va on va on va gagner un, un score tout le long euh, des émissions pour avoir à la fin qui est le meilleur euh de d'émission sachant que toi tu pars en décembre donc euh, ça c'est un peu euh, c'est pas grave <rire> euh, et alors j'ai deux j'ai j'ai des questions de rapidité et en plus j'ai un blind test qui est très cool, bon, bon, je, je, je vends mon blattest mais mon blattest est génial, est vous voulez commencer par quoi euh... Non j'ai pas de buzzer mais vous allez hurler à moins qu'il ne faut pas trop hurler on va, on va essayer de... Bon, bah, on, va y... on commence par, on va faire 2-3 petites questions euh, et bah, si c'est Ben qui gagne il donnera son point à, à, à un de vous euh, ou il y aura un point invité <rire> tout simplement euh, alors l'idée c'est de est-ce que vous avez bien suivi mes news et est-ce que vous suivez bien l'actualité des il s'appelle Non, c'est pas les news que j'ai fait, c'est les news d'avant en fait. <rire> Est-ce que vous êtes prêts Oui. Alors, qui est le dernier... Euh, euh, petite dernière précision, vous avez le droit à une seule... Euh, parce que j'ai pas envie de 40 millions... De... Ça, 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 ça. Il y a une seule euh, réponse possible. Euh, donc, euh, une fois que vous avez dit un truc, bah, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas le droit de, de, de répéter une autre fois. Alors, qui est le dernier réalisateur en date à avoir été présenti pour le film Flash <rire>
4: Pardon, excusez-moi, c'est encore euh, personnel.
0: Tu m'aurais demandé l'acteur, je t'aurais le direct, mais. Mais non, ah. ça, non.
1: putain, mais j'en ai parlé qu'un fois. Hein. Ils ont pas repris James Non, membres, non, moi. Il a sorti un film il y a pas très longtemps. La suite d'un d'un de ses films qui a marqué. C'est un réalisateur qui fait des films d'horreur. Non, un réalisateur. Et bah, c'est pas loin de Stephen King. C'est pas loin de Stephen King. Gros indice. Ouais, bravo, voilà, c'est Ben qui a gagné. Oh là là, bravo! C'est Andrea Muschietti euh, qui est, euh, est présenté pour réaliser le <rire> film Flash. Et bah, bravo, bravo Ben. On <rire> s'est euh... fait fumer là, c'est terrible. <rire> <rire> Vous êtes prêts? Alors, quel acteur habitué des séries, et surtout celle de Joss Whedon, va jouer dans le film Suicide Squad de James Gunn? Euh, Nathan, Nathan Fillion
2: voilà, allez boum. Et putain merde, il faut que je note les points. Euh... Note que je suis en train de gagner, s'il te plaît.
0: Bonjour, t'as pas crié, par contre, c'est pas réglementaire. <rire> si j'ai. hurlé m'a réponse Non, attends, <rire> euh...
1: Et du coup, euh, j'avais pas noté beaucoup de questions et je, je suis sûr que vous allez pas trouver, puisque je crois qu'il y avait euh, vous trois, vous étiez dans l'émission de la semaine dernière. Euh, la
6: merde. Est-ce que en fait. vous
1: avez retenu les news de la semaine dernière Vous avez la pression là. Alors, bon, de toute façon, je, je l'ai en tête. Pas ça va servir à qui va remplacer Tom King Et Michael Jennen euh, bah, Peut-être que tu vas savoir euh, à l'équipe créative De Batman
2: Alors Il y a James en 4 Ouais James Signion 4 Je sais plus enfin Avec ouais. les chiffres romains Et L'autre Et le deuxième
1: Le dessinateur C'est pas Capullo Qui revient non Non Je sais plus putain C'est quelqu'un Qui a déjà fait du Batman Je l'ai dit la
2: semaine dernière
0: Ouais mais c'est trop dur Pour moi ça, <rire> ça <fait>
2: la <rire> oh, <un petit> <rire> J'ai vu des gens Aller que sur James Signion En fait c'est ça <rire> Vous avez pas bon bah C'était euh David Finch. Ah, oh ça va ah, okay.
1: Maintenant je m'en souviens, non ah, en fait. Oui <rire> Alors, euh, du coup, on va passer. Euh, il reste le blind test. Il, il reste le blind test. Euh, et reste le petit blind test. Alors, est-ce que ça va bien marcher Bon, je m'excuse auprès du, bah, des gens qui nous écoutent. Euh, le son va pas être génial puisque ça sort de mon iPhone et que je n'ai pas de, de table de mixage euh, ça, Sur ça, lequel ça, euh, vous envoyez. Je,
2: euh, ouais, regarde, là, on a tout le matos. <rire> Ah, merde, bon, bah,
1: je, si j'avais su. Euh, donc, Alors, l'idée, c'est que euh, avec Fail, en ce moment, on a un délire. C'est qu'on on, on, on écoute des génériques de dessins animés. Et en fait, on les écoute dans d'autres dans langues. Et euh, ça nous fait beaucoup de rire. Donc, l'idée, c'est que je vais vous mettre un générique de dessins animés dans plusieurs langues. Parce que c'est un, un qui a vraiment marché dans le monde entier. Et où tu as vraiment... Mais ce qui est cool, c'est que c'est la même chanson, sauf c'est juste bah, les, les, la langue qui change. Euh... Le point bonus Je pense que vous rencontrez De suite On va monter le son à fond Là c'est le dessin animé Parce que c'est en français
0: Là il faut d'abord Reconnaître le dessin animé C'est ça Ouais Ok
1: Voilà Premier point J'ai au taquet là Alors le premier point Pour euh, Pour euh, Pour Wilfried Est-ce que euh, Jean tu peux noter les points Peut-être sur mon cahier qui est juste ici non. Merci. Putain, Alors, le, le, le premier est très simple. Ouais, bah, l'anglais. Voilà. Donc, c'est l'anglais. Là, c'est l'américain. Attention. Euh, là, je vais vous passer. Bon, je, je spoil un peu. C'est la version anglaise. Mais il y a un truc qui change dans, euh, dans le générique. Vous trouvez quoi Teenage, teenage c'est euh... les, les euh, mutants euh, Teenage là hein C'est je... enfin, dans ça mais c'est pas ce que tu je... veux Ouais voilà Parce que Ninja c'était trop violent pour l'Angleterre les... Donc euh... Bah ils ont changé c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas de tuerie de masse euh, en... Voilà exactement bravo <rire> Ils ont tout compris C'est ça <rire> Euh, on passe
0: bon James quand est que tu fais une question à laquelle on peut répondre Charlie ouais, parce que c'est vraiment la nouvelle On est un dans le
3: même euh, bain euh... ouais mais c'était de la chance allemand c'est espagnol ouais
0: putain <rire> mais c'est parce, parce que la qualité sonore ouais. est absolument est terrible ça. James. c'est pour ça
1: Oh non franchement je me suis fait chier parce que j'ai en fait, trouvé une vidéo où il y avait vraiment tous les trucs Mais euh, tous les sons étaient à des niveaux différents Je me suis fait chier à, à, à télécharger le truc et à couper sur euh, sur audition pour vraiment remettre tous les sons à même niveau Oui, alors, du vous, vous ne euh, pas de, de la qualité sonore Comment ça.
0: on dit torture en espagnol alors j'ai pas entendu
1: En euh, tout ah. cas
6: <rire> Alors ceci est, est le difficile.
1: préféré de Fay euh, Sachez qu'il y a... Non c'est un petit indice je vais pas le dire parce que lui il sait euh, C'est parti C'est en allemand, ouais. Mais attends,
6: mais j'avais dit, c'est juste que
1: je t'ai décalé, ok oh. ah le, oui, mec est, ouais. le mec, il est à fond. Et euh, Faye a un problème avec les chansons allemandes. Dès qu'elle entend de l'allemand en chanson, elle rigole. Mais elle rigole, mais vraiment aux larmes. Et, et, et je pense que c'est la pire, la pire de toutes. Il y, y a des fois, juste quand je me fais chier, je lui mets juste cette chanson. Même si elle me fait la gueule, elle va rigoler.
3: parce que Il faut me l'amener. Hein. Euh...
1: J'ai de la place. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un point bonus pour ceux qui n'ont gagné aucun point
1: Euh Non. Ah, non. J'aurais tenté. À moins que tu me fais une réduction sur le livre que j'ai commandé il y a pas longtemps. Ah
0: <rire> D'accord, bon, bah, on va réfléchir. Je prend la corruption. Okay, <rire>
6: oui.
4: C'est reparti. C'est pour ça que tu Gotham Central, en fait.
1: Ah, vous êtes méchant. C'est le meilleur commune de tous les têtes.
0: Chinois Chinois
1: Japonais J'étais pas moi, merde <rire> non,
0: Ça roule des R là
6: mais..
3: C'est russe mais ça sonne pas du tout russe Je, je sais pas, pas pourquoi J'allais dire euh, roumain Ou euh, lituanien euh, Toto pas Lui aussi il est à fond par contre ouais.
0: ouais, Il fait un peu des vibes et tout euh, Le cœur de l'armée rouge Pour les Tortues Ninja
1: <rire> Alors celle-là Elle est bizarre Parce qu'en fait C'est une des seules Qui a une chanson Totalement différente Mais euh, je ne sais pas pourquoi L'Inde <rire> Bon, la troll est très longue, je suis désolé. très Bollywood, hein. J'aurais dit ça, un un Pour Pourtant, c'est pas du tout euh, Asiatique.
3: C'est européen. Portugais?
0: Italien. Ouais, j'ai eu un point au bluff, ouais! Attends, il
3: a dit
2: européen. <rire> <rire> il est méchant. Donnait, euh, il est il y a un point pays limité. <rire> euh...
0: <rire> non, mais s'il te plaît, attends, il <rire> <là>. est grave en vérité en moi!
1: Maroc? Ouais, enfin, c'est ouais, arabe. C'est
6: ouais.
1: pas moi qui. Euh... C'est pas moi qui choisissais. c'était marqué ouais, dans le truc. Parce que moi tout à l'heure j'ai dit
3: coréen alors que c'était japonais, t'as pas dit c'est asiatique.
1: En tout cas à un moment
6: donné.
1: Donc euh... <rire> celle-là elle est compliquée le... parce que c'est un patois en fait, c'est pas vraiment un, euh, une langue officielle, c'est un un, un, une langue d'une région. Et je connaissais même pas la, la, la langue. Basque pas loin de Basque, c'est dans la même région. Catalan. asturien Non, mais vous ne trouverez pas, de toute façon, c'est Galice.
6: Ah, ah, même pas. Ah, la Galice.
0: Ils ont, fait un, ils ont fait un générique spécial pour, euh, pour cette région-là, c'est fou quand ouais, même. Ouais, c'est fou, hein
1: Non. Ouais.
0: Bulgarie. Bravo. Oh putain
6: euh... <rire> oh,
3: Ouais Alors quand tu fais un truc comme ça, faut pas être étonné toi-même. Ouais,
0: j'avoue. <rire> ouais,
1: ouais, mais... je, je, je parle le voilà, bulgare. Je, je, je
0: <rire> débute en improvisation. Ouais.
1: <rire> Alors, euh, ça c'est une version deuxième d'une langue qu'on a déjà eu euh, avant. Espagne.
3: Russe. Arabe.
1: <rire> C'est là mais moi, je pense que je n'aurais jamais trouvé.
6: Euh,
0: chinois Je dis à chaque fois.
3: C'est européen Euh, non. Mongol Non.
1: Népalais Non. Indonésien Non, c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu Ah ouais Et pas loin. Passer... Hein. On va passer au dernier.
3: Portugais Non, je veux absolument qu'il y le Portugal, je sais pas pourquoi.
1: Mais il n'y a pas Portugal. Portugais. Je suis pas portugais. Non, on n'est pas loin de la Falande. Suédois C'est Jean qui l'a dit avant. C'est Jean qui a gagné. Et voilà, du coup on est à combien, combien Alors, Jean il a 5 points. D'accord. Ben il a 3 points, une il
0: a 3 points aussi, et Ben il a 2 points. Ouais, non mais je les partage avec Charlie. Non mais je suis mauvais, je suis
4: mauvais, c'est pas grave, regarde tes 2 points. Est-ce que tu veux mes 3 points, Charlie Ah oui, c'est vrai que t'es censé 2 points à ouais.
3: Ouais. c'est vrai. Je, je, je donne mes mes trois points, à
1: Charlie. Ah, c'est Merci beaucoup, J'avais un petit bonus. bonus. Yes. Un bonus. Euh, c'est une version française, mais qui était dans un dans une des VHS. Euh, et je sais pas pourquoi ils ont. Enfin, moi, je préfère la, la, la version euh, la version normale, mais français. Oui, bah oui. <rire> Alors le quatrième. En fait, ils ont. Les ah, choix. Ils ont pris les paroles, euh, les paroles anglaises et ils les ont totalement traduit Parce que c'est pas le même air. En, en... Alors je donne mon quatrième
3: point à Charlie aussi. <rire> voilà, c'était
1: le...
0: Mais écoute, c'était fort divertissant ce petit quiz. Bon après... Euh,
1: et je pour pense moi, la moi, meilleure chose... Je J'ai pas
0: gagné autant que j'aurais voulu parce que tu vois, il y avait des problèmes de son.
6: Voilà.
1: Ouais, on va On, va, on, on va dire ça. Bon, les prochaines il y aura peut-être pas de, de blind test c'est d'accord on verra bien merci beaucoup à Ben de nous avoir accueilli c'était très très gentil encore une fois vous retrouvez tous les liens pour aller à second dans la description n'hésitez pas à liker
3: la page Facebook parce qu'on fait pas mal d'opérations marketing avec des places gratuites des moins 10, moins 20% peut-être même qui se prépare un truc avec
0: easter egg on n'a rien dit d'accord
1: d'accord et euh... moi je
0: voudrais quand même dire parce qu'on a, on a, on a, voilà, a vu l'entrée et franchement ça voit vraiment du beau. Ouais, et bon. euh, ça voilà, laisse présager voilà, que l'intérieur des salles voilà, je pense que ça va vraiment valoir le, le coup
1: merci beaucoup et bah ben, tu as totalement raison euh, sur ce on va vous laisser on vous remercie de nous avoir écouté euh, qu'est-ce que je voulais dire non, ben, on, mettra, euh, on mettra tous les liens euh, euh, pour les news euh, dans la description je ne sais plus ce que je voulais dire vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, tout ça euh, bon, plus sur comedycomedydiscovery.fr à cause de moi et à cause de, de One and One. On remercie, euh, on remercie pas du tout les, les gens de One and One qui sont des gros cons téléphones euh, et qui m'ont fait faire des conneries parce que c'est eux qui m'ont fait faire ça. Euh, euh, donc euh, bah, vous nous trouvez sur jamesfay.fr, vous pouvez retrouver euh, toutes nos émissions. Sachez qu'à la semaine dernière, on a sorti un geek en série avec Fay sur euh, une des meilleures séries. Animé de tous les temps qui est Batman Beyond, non peut-être pas de tous les temps, mais c'est une bonne très bonne série animée que moi je trouve très cool. Euh, donc sur Batman futuriste, tout ça, vous écoutez, allez écouter l'émission, elle est très cool. Euh, la semaine prochaine, on fait une double émission euh, puisque avec Fei, on vous parle de The Boys, la série télé, et euh, dans Comédie Discovery on parle de The Boys de Garcenis et d'Aric Troverson euh, Et en plus, en invité, on a Pascal Garcin. Si euh, bah, non, normalement il vient. Euh, on vous remercie de nous avoir écouté puis voilà la semaine prochaine allez bye bye ciao salut,
6: salut.